0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este jueves 11 de agosto de 2016. Estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento. Querida Juana Inés de ESA, muy buenos días.
2: ¿Cómo estás Benito Taibo? Buenos días.
1: Estoy muy bien, estoy muy bien. Seguimos observando de cerca los Juegos Olímpicos, ayer México sale de la contienda futbolística al perder 1-0 contra Corea del Sur, ya está todo mundo viendo a quién echarle la culpa, uh -huh. uh, yo, yo vi el partido y, y la verdad es que dieron lo que hicieron, lo que pudieron, no es la misma selección que ganó el oro hace cuatro años, uh, las caras desencajadas de estos muchachos, habla de que, bueno, hicieron su esfuerzo, ¿no? no 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 sé si deberíamos pedir más, ¿y por qué deberíamos pedir más? ¿Quién dijo que somos una potencia deportiva?
2: Por un lado, por el otro empiezan a pasar cosas curiosas, como que la, la primera mujer eh, egipcia gana una medalla.
1: Sí, y también algo más, la, el primer... Uh, un... un tirador de rifle, de, de escopeta, de piste de escopeta, uh -huh. sket, se llama, uh, de Kuwait, pero no compite por Kuwait, eh, es uno de los del ¿De contingente los refugiados? de refugiados, ya ganó el primer oro, o sea, ese pequeñísimo contingente de refugiados, que en sí mismo significaría un país, eran tan solo seis, eh, seis deportistas, ya ganaron su primer oro, eso a mí me da mucho gusto.
2: Eso de, además refuerza el, el, la parte política de las Olimpiadas y de estas Olimpiadas en particular ya está saliendo el Comité Olímpico Internacional a decir, no estamos tan seguros de que haya sido buena idea hacer unas Olimpiadas en América Latina. Ah. Eh, eran otras las condiciones cuando les dimos la sede, bueno, todo esto es, se está convirtiendo o se está manifestando, más bien en la arista política del, de los Juegos Olímpicos lo vamos a platicar.
1: Lo platicaremos, por supuesto, eh, nada más como dato chusco. La fosa de clavado se puso verde.
2: ¿Y ya saben por qué?
1: No, pero seguramente alguno de nuestros amigos científicos podrá decir, hablar de la cantidad de microorganismos que allí vivimos. Entre
2: la alberca verde y las ventosas de Phelps, todo Ay, el mundo qué anda muy bien. ¿no? Se
1: veía rarísimo.
2: Que, bueno, sí, eh, todavía no hay ningún fundamento científico para el asunto de las ventosas, pero Phelps las usa y todo, tiene a todo el mundo muy azorado.
1: Pero bueno, hoy es nuestro jueves de autoayuda aquí. Hablamos de otros ganadores y que ganan, que ganan de calle. Estoy hablando de las orquestas, las orquestas mexicanas. Una orquesta mexicana se va al extranjero, se va particularmente a Alemania. Hoy tendremos aquí en cabina, y además lo agradecemos inmensamente, al doctor Francisco José Viesca Treviño, director de la Facultad de Música de la UNAM, que viene acompañado del doctor Sergio Cárdenas, director de la Orquesta Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM. Y vienen acompañados por dos jóvenes estudiantes, Ana Emilia, que es integrante de la orquesta y que toca la flauta, y Citlamina Hernández, eh, que toca el clarinete. Así vamos a arrancar esta mañana.
2: Tendremos también, como todos los jueves, la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Su titular, José Franco, nos va a hablar sobre las otras olimpiadas. Y en este caso, aquí eh, sí son olimpiadas porque así se llaman. Estudiantes mexicanos ganan tres bronces en olimpiadas de química.
1: Venga. Eh, la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Yuridia Rangel, coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural, habla sobre el ciclo 12 Talleres Artísticos en Tlatelolco.
2: En nuestra nota del día vamos a repasar lo que sucedió en el coloquio Pensamiento Indígena Contemporáneo. Vamos a platicar con Francisco López Bárcenas, director de capacitación de la Coordinación Nacional de Antropología de Lina, con Judith Bautista Pérez, que participó en el, en el coloquio, y con José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
1: El programa universitario de estudios de género se hace presente en voz de Ana Bouquet, su directora, que nos habla sobre el sexismo en los Juegos Olímpicos de Río.
2: Por ejemplo, que no hay, que no hay camisetas del equipo de fútbol de las mujeres. Y,
3: ¿Cómo?
2: O Ay, sea, no. No, no se venden las camisetas, entonces ya ah. hubo un niño que compró su camiseta y le tachó el nombre de Neymar o alguno de estos y puso Marta. ¡Ay, qué bonito! Sí, y, este, y hoy es Día de las Hijas en India. El Día de las Hijas. El Día de las Hijas para hacer visible el gran la gran la eh, discriminación que hay en contra de las de las mujeres y de las niñas. Poesía necesaria. ¿Te toca a ti, Benito?
1: ¿Otra vez? ¿No? Ayer me tocó. Un... ¿Ayer te tocó a ti? Sí, no, leí a Vinicius Benito. de Moraes.
2: Ah, pero es que haz de cuenta que leí yo, pero leíste tú. <risa> bueno, pues voy a leer yo. Okay. Está si bien. no, voy a leer yo. aquí
1: uno, <risa> alguno de los dos tendrá que hacerlo.
4: Sí,
2: porque... <risa> En la mesa del día, mundos posibles, regresa el doctor Alberto Betancourt, hablándonos de París, bien vale una misa, católicos y musulmanes, franceses a favor de la paz, el gobierno a favor de la guerra. Vamos a platicar con Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 en esta facultad.
1: Y terminaremos el día de hoy con la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos en voz de su director, el doctor Luis de la Barrera Solórzano, que habla sobre la dificultad del Estado mexicano para hacer cumplir la ley coactivamente, o sea, que la cumplamos todos, pues no, que no solamente sea letra muerta puesta sobre el papel. Son las 7 de la mañana con 9 minutos y arrancamos con una nota, una nota interesante. El doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, señaló que para contrarrestar el calentamiento global es necesario desarrollar energías como la eólica, solar y nuclear. La información con nuestro compañero Antonio Quijano.
5: El doctor Mario Molina afirmó que si sí es posible reducir las emisiones de dióxido de carbono para contrarrestar el aumento de temperatura en el planeta. Al ofrecer una conferencia magistral a cientos de alumnos de 25 universidades del país en el marco de la 32 segunda Reunión Nacional Estudiantil de Ingenieros Químicos en el Auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria, el Premio Nobel de Química dijo que se deben instrumentar acciones multilaterales y considerar el desarrollo de energías alternativas como la eólica, solar e incluso nuclear. El costo de tomar todas estas medidas pues es, es el orden. Si se hace de una manera inteligente,
6: es nada más del orden del 1 o 2% del Producto Interno Bruto de todo el planeta. Es mucho dinero, pero está en unos, en unos cuantos años o décadas, eso ya es parte del ruido del, del crecimiento económico. Así es que, de plano, la, la respuesta de los economistas expertos en esto es que es un mito el que, el que no se puede hacer. Sí se puede y lo podemos hacer de una manera creativa, de tal manera que todos
5: salgamos ganando. El científico universitario dijo que sería catastrófico para el futuro del planeta un aumento en la temperatura global de 5 grados centígrados, pues muchas regiones serían inhabitables. Respecto a la calidad del aire en la Ciudad de México, el doctor Molina afirmó que hacen falta estudios prospectivos sobre la presencia de ozono. Estamos trabajando para que se hagan las cosas
6: que tengan más impacto. Si hay un día exceso de ozono, el parar la circulación al día siguiente no es tan efectivo, porque ya pasó el día del exceso. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en eso estamos trabajando es poder predecir cuándo va a subir y entonces tomar alguna medida, pero que sea una medida en que todo mundo se favorezca, que los niños, por ejemplo, avisarles para que si efectivamente sube, pues que no salgan a jugar, pero se les, se les avisa. Y no está muy claro que el, que el haber tomado medidas muy drásticas
5: haya reducido la circulación en la medida que se esperaba. El premio Nobel de Química dijo que otro problema ambiental a resolver es el de las partículas suspendidas. Agregó que la corrupción ha evitado un ataque más frontal para revertir la contaminación ambiental. Sin embargo, refirió que este factor está en proceso de cambio. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario.
1: Siete de la mañana, doce minutos. Javier Ramírez Amaro, gracias. Ya nos
2: explica por qué el agua es de la piscina de Fosa de Clavado se volvió verde. Bueno, en realidad no mucho, o sea, porque sí, lo que lo que dice el artículo que manda Javier Ramírez Amaro, muchísimas gracias y que ahorita lo, lo retuiteamos, eh, es que... Hay, hay algas por, por el calor, hay algas, viento, baja hay, la, hay poco viento, hay algas y baja la alcalinidad.
1: Que, pero que no es un peligro para los deportistas.
2: Pero que no es un peligro para los deportistas, pero In, pues sí, aviéntate.
1: Incluso se pueden hacer ver, una aviéntate. ensalada. <risa> <risa>
2: no, pero bueno, yo no. sí, siguiendo con nuestra nuestra decisión de, de poner nanas esta, en esta primera semana de clases, para que, para que los de nuevo ingreso sientan que no están tan lejos del hogar, vamos a escuchar a ver, Benito di nana lituana. Nana lituana. Vamos a escuchar una oh. nana, una canción de cuna de Lituania. A ver. Peliul,
7: peliul, nešk miegelį, Serjiej mio gol Pal pel
0: Básicamente... diverso. Jueves de autoayuda.
1: porque estoy... A ver, ya están nuestros invitados en cabina y les vamos a contar qué está pasando. La Facultad de Música de la UNAM es la institución académica dedicada a la enseñanza, el desarrollo y el perfeccionamiento de las habilidades musicales de los alumnos.
2: Sus egresados poseen los conocimientos necesarios para desenvolverse en los campos de la composición, la interpretación, la investigación, la docencia, la promoción y la difusión de la música.
1: El 25 de febrero de 2015, el Consejo Técnico de la Facultad de Música decidió nombrar a su orquesta sinfónica Stanislao Mejina Mejía para honrar la memoria de quien fue fundador eh, de dicha facultad.
2: Esta orquesta sinfónica, Stanislao Mejía, ha pisado diversos escenarios importantes, como en la sala de Hualcoyotl, como en esta grabación que estamos escuchando, donde ha demostrado el talento de sus integrantes y expuesto el nivel de compromiso y entrega que requiere ser parte de un conjunto mu musical de tal magnitud.
1: Escuchamos un fragmento del Requiem de Verdi, pero bueno, para conversar sobre la preparación que tienen las orquestas y los estudiantes de la UNAM... Y sus planes futuros. Y sus planes futuros, porque ellos nos lo van a decir pero se van de viaje y van a un lugar muy importante y además van a tocar en la sala en esa, bueno nos lo cuentan, está esta mañana con nosotros el doctor Francisco José Viesca Treviño director de la facultad de música de la UNAM, bienvenido José, eh, Francisco José Viesca gracias, Treviño gracias, gracias Juana. muchas gracias y está el doctor Sergio Cárdenas, director de la orquesta Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM. Sergio, gracias por venir. Buen día. Gracias por gracias. venir
2: de nuevo. Están también a Ana Emilia Castañeda, integrante de la orquesta Estanislao Mejía, que toca la flauta y que viene a tocar la flauta. Hola, buenas noches. Y Sitlamina Hernández, integrante de la orquesta también y toca el clarinete. ¿Cómo están? Hola. Bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias bueno, por bien venir. Bienvenidas.
1: Gracias. Sabemos que estas no son horas para músicos ni para, sí, ni para, para nadie. Ni bueno, para, para nadie. dar
8: serenata, sí. <risa>
1: ¿Una serenata tardía o demasiado
8: temprana? Pues mira, ya ¿Eh? cuando uno así anda medio enamorado, ya es la hora que siempre hay que dar serenata. <risa> <hora> es buena. <risa> pues sí. A ver, arranquemos con. La Facultad de Música. Un sueño
1: largamente acariciado. Largamente acariciado. Que, que por fin se convierte en una espléndida, espléndida realidad. Cuéntanos el proceso, sí, por favor, sí, Francisco sí. José Viesca Treviño.
9: Pues eh, eh, el proceso ha sido calificarlo como intenso. Intenso porque nace como facultad, curiosamente, ahí en el 1929. Y con un director eh, líder innato. Un ente que salió de la realidad más demandante y difícil, Tlaxcalteca, este, llega a la Ciudad de México, <coughs> estudia en el conservatorio, eh, destaca porque era un agente de gran talento, pero un gran soñador, esa es la verdad. Problemas en el conservatorio, eh, independencia del conservatorio, asilo en la universidad, es el año de la autonomía, grandes problemas políticos y es el momento en que también este soñador con un grupo de soñadores pues proponen generar una facultad en el ánimo de no solamente generar gente que sea hábil en componer y en tocar, sino músicos que tengan una formación humanística y que puedan generar conocimiento. ¿Se pudo sostener el, el título de facultad? Pues no, no mucho tiempo. Y por ahí de 1934 se convierte en la Escuela Superior de Música de la UNAM para después llegar a ser la Escuela Nacional de Música este, desde esa época hasta finales del 2014 eh, funcionamos como escuela y la verdad es que ha sido una lucha desde entonces hasta el lograr eh, rescatar el, el grado de facultad el que estamos demostrando que estamos queriendo hacer pues el trabajo que soñaron hace 88 años, ¿sí? Y la verdad es que es muy emocionante el ver cómo los profesores no es un paso fácil. El sum, asumir responsabilidades es un problema, es un pues es un reto y el cambiar la actitud pues es creo que más reto, ¿sí? Entonces, estamos contentos.
2: ¿A qué se refieren con cambiar la actitud? Porque creo que tendría que ver con algo de lo que vienen a platicar el Definitivamente,
9: día de hoy. definitivamente. Cambiar la actitud quiere decir, pues, este, preocuparnos un poco más por eh, conocer la realidad. Estábamos hablando de los músicos profesionales, o de la gente egresada como profesional. Uh -huh. Tener conciencia de las necesidades sociales y la importancia y trascendencia de lo que la música genera propicia y hacer algo para que la música realmente dé calidad calidez a la vida de nuestra población este creo que tenemos un compromiso enorme porque este el, el criterio y, y esa visión musical que infunden en nuestra sociedad sí. wow este da pesar entonces los músicos tenemos que hacer algo por justamente dotar de buena música a la población formar un criterio un gusto pero además de todo generar conocimiento nuevo porque este no podemos estar eh, viendo siempre al pasado tenemos que usar el pasado para construir el futuro Por, sin lugar a dudas Sergio Cárdenas has dirigido muchas
1: orquestas a lo largo de tu vida entre ellas la Sinfónica Nacional ahí fue donde te conocí donde nos conocimos ¿Sí? efectivamente <risa> Así, hace ya no ¿Del 83,
8: 84? Okay, ¿no? Hace muchísimos años. Apenas, y hoy acabamos yo, de ser bautizados para exacto, acá. Entonces, sí, 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 pero de fuego. Bueno, yo ya no dije más. ¿eh?
1: Pero hoy estás dirigiendo esta maravillosa orquesta, la orquesta Stanislao sí. Mejía de la facultad, uh, con solo alumnos de esta facultad.
8: Pues estamos muy entusiasmados porque yo debo aquí, luego con gusto, hacer un reconocimiento al esfuerzo del maestro Viesca por lo que ha estado digamos, invirtiendo con tenacidad, convicción, ahínco. Yo creo que el compromiso que ha asumido la facultad con la juventud mexicana es un compromiso muy palpable, uh -huh. muy notable. Eh, el hecho de que ahora se presenta su oportunidad de demostrar internacionalmente lo que ha sido ya en los últimos años la contribución de nuestra facultad, pues no, no se puede ignorar de manera alguna el esfuerzo que con el que ha contribuido el maestro Viesca aquí que es, que es un, una especie de corolario, culminación de, de muchos elementos, o sea, no, no, no nos colgamos en individuales medallas, o sea, todo el mundo ha contribuido a ello, los profesores de instrumento, de música de cámara, todo, y, y llega un punto en que se manifiesta en la orquesta, ¿no? Los muchachos ya tienen que demostrar todos esos conocimientos que, que han ido aprendiendo, clases el solfeo, de armonía, etc. ¿no? Entonces, estamos pensando aquí en que... Esta oportunidad de presentarse en un contexto internacional, donde ¿no? llegan uh -huh. orquestas de muchas partes del mundo, este, con un grupo joven de edad por medio entre 22 y 24 años. Este, y además, eh, digamos, hurgando en nuestro, en nuestro archivo tan maravilloso de música mexicana, uh -huh. este, da la posibilidad, justo lo que decía el maestro ahorita de generar conocimiento, pues una de las cosas que no se han generado en conocimiento en las orquestas en general es el conocimiento de ese corpus tan maravilloso de la música mexicana de concierto. Es decir, se ha agotado eso, en, ya sea en el guapango de Moncayo o el Danzón uh -huh. de Márquez, que, que no, no hay por qué despreciar esas piezas, no, no tengo nada en contra. Pero hay otras. Pero, pero se limita a eso, ¿no? Uh -huh. y, y entre las cosas que estamos ofreciendo ahora en Berlín, que se van a tocar este fin de semana en la sala de Nazahualco, está la grandiosísima Sinfonía Número 4 de Wizard, conocida como Cora, porque toma temas musicales de los coras ¿no? uh -huh. después de investigaciones musicológicas hechas allá por los años 30 ¿no? y que Wizard que es el, el más grandioso compositor sinfónico mexicano, los viste de manera magistral, gloriosa grandiosa un, una, es una sinfonía iridicente en todos los sentidos que transmite siempre la gran frescura, es una sinfonía propositiva y sobre todo yo creo que lo que más transmite es la grandiosidad de la mexicanidad o sea no no, no del, del panfleto sentimentalista, este, pseudo-patriotero, sino otras esencias, esencias de la mexicanidad. Y ahí yo soy de la convicción que Huizar es de los grandes contribuyentes. No, no hay que olvidar que, que su ejercicio como pedagogo en el, entonces en el Conservatorio Nacional fue maestro de Moncayo, de uh -huh. Las Galindo, de Salvador Contreras y demás. Este, Revueltas fue gran admirador de Huizar y, y ya todos los demás pero esta sinfonía creo que es la cúspide de toda la composición sinfónica de México y que en los últimos, de cuando se estrenó en el año 42 a la fecha, no ha tenido más de 10 ejecuciones en la historia. ¿No?
2: Vamos a tener que buscarla. Eh, eh, Ana Emilia y Citlamina, ustedes, supongo que quien llega a la Facultad de Música es porque ya tiene un estudio previo, lo contrario a lo que sucede en otras, en otras facultades y en otras eh, disciplinas, ¿se sienten músicos profesionales? Pues yo Anda creo que idea. es un
10: proceso que hemos estado aprendiendo, sobre todo ahorita con la orquesta. Hemos tenido que adquirir de manera muy rápida eh, capacidades que nos hacen eh, cada día ser profesionales. Creo que el ser profesional es algo que debemos hacer todos los días y no esperar a que terminemos la carrera. Uh -huh. Entonces creo que es un proceso, pero
11: estamos en eso más que nunca, creo.
1: Sitlamina Hernández.
11: Sí, como dice Emilia, y como me lo recuerda todos los días mi maestro de instrumento, ser profesional no significa llegar a tener el título nada más, sino hacer las cosas bien cada día, ¿no? o sea, esforzarte por lo que estés haciendo sea lo mejor que hagas y no, mejor no lo hagas. Entonces yo creo que, que sí, que todo este camino desde que entré a la facultad eh, me ha ayudado personalmente y obviamente profesional a hacer mejor no cada, cada vez y a aspirar más, creo que, te, van te va creando también ambiciones o metas de querer lograr más cosas. Entonces, ha sido bastante bueno.
1: Qué maravilla. ¿Hay antecedentes musicales en las familias de ustedes dos? En la mía no. En la tuya no, Emilia.
11: En la mía, ¿En la sí. Eh, en la tuya, sí. Mi papá quería ser músico cuando era niño, joven, pero él dice que nunca se le dio, entonces no, este, no, no siguió. Pero de ahí mi hermana, tengo una hermana que ya es titulada de la Facultad de Música, Igual de clarinete uh -huh. Ella se tituló creo que hace Dos, tres años Dos años Entonces es es el antecedente más cercano que tengo
12: Pero
1: entonces ya son dos clarinetistas en la familia
11: Sí no,
1: que Es curioso, ¿no?
9: Pues sí competir? Es curioso, es curioso Y, y da gusto y si eh, Le preguntaba yo Tiene unos años aquí viviendo en México ¿Qué tan difícil había sido el choque cultural de vivir sola aquí este, para lograr su sueño? ¿De
11: dónde eres? Yo soy de Oaxaca, de un pueblo que se llama Capulalpante Méndez.
9: ¿Dónde se toca
1: el clarinete y dónde no. se toca? Claro, raro, por, bandas supuesto. Por, por supuesto, por supuesto. Oaxaca, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. ¿Es mixteca
2: No, ahí es Sierra Norte, es Sierra,
1: Sierra Norte, Juárez.
2: Sierra Norte. Sí. Oye, ¿y tienen, tienen partituras <coughs> frente a ellas las dos? Sí. sí. ¿Y tienen la misma, una tarantela las dos? ¿O cada una va a tocar lo suyo? No, tocamos en música
10: de cámara, de hecho,
2: juntas. Pues.
1: ¿Se puede? Antes de la sala NESA, de ir a Berlín, podemos empezar en primer movimiento escuchando parte de la orquesta Stanislao Mejía. Sería bueno que la música hablara. Sí, ahora sí que hable la música. ¿Qué vamos a escuchar?
10: Vamos a escuchar una tarantela de Saint-Saëns. Es original para flauta, clarineta y piano, pero pues no, no está el piano. Pero tocaremos una parte nosotras.
7: Venga, nosotros
1: estaremos encantados ah. de escucharlos. <coughs> okay. Venga.
12: The other, ORCHESTRA PLAYS <laughs>
1: equivoco, pero tengo aquí a dos grandes maestros que me miran con cara de te vamos a reprobar de un momento a otro. Ah... <risa> uh... La tarantela tiene que ver con las arañas, con eso. las
8: tarántulas. Con las tarántulas
1: ¿eh? <risa> sí, sí. Eso es un ritmo tradicional italiano, que más es... del sur de
8: Italia, sí, del sur de, el sur de Italia, Italia que... siciliano, ¿no? festivo por toda esa región. Sí. ¿no? ¿Y
1: sí. de dónde y por qué demonios salen las arañas o las tarántulas en medio de todo esto?
8: Bueno, por, por, <risa> por el movimiento que tienen a la hora de, mo... o sea, cómo se mueven las tarántulas, okay. asemeja el ritmo que se utiliza en, en, en estas figuras musicales. Qué bonito. ¿no? Entonces por eso se le pone así. No, no, no estuve tan sí, mal, sí. estuve medio No, punto. no, 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 venga. Venga. no te vamos a reprobar. ¿eh? <risas>
2: ¿Qué papel juegan eh, ahora que hablamos de las Olimpiadas? Hablamos mucho de los de pantalón largo. ¿Qué, qué papel juegan los administradores, los, los maestros, los directores en la formación y en la profesionalización de los músicos?
9: Pues es un trabajo trascendental, aunque es un trabajo oculto. La verdad es que para que todo funcione, pues tiene que haber alguien que proponga que eh, vigile, en el mejor sentido de la palabra, uh -huh. o sea, que propicie que las cosas fluyan, que esté todo en su lugar, en la medida de lo posible, que, bueno, hasta que se genere un buen ambiente para que la gente no se entienda como enemigo o competencia a vencer, a destruir, en aras de ganar ilusoriamente un papel preponderante. La música enseña muchas cosas. Y eh, la vida de los ensambles, que no nada más eso es la música pero la vida en los ensambles sí este, nos va creando una idea, si la vamos llevando bien, en donde todos somos importantes, nadie es superfluo, la persona que tiene el papel más discreto dentro uh -huh. del momento musical es indispensable, y como dicen, los o han dicho los grandes músicos, un ensamble es tan bueno como el peor de los que lo integran. es cierto porque cualquier cosa se va, va a afectar a todo lo demás. Uh -huh. Entonces, esa esa integración que tiene que ver con el trabajo colectivo, con lo que somos esencia como humanos, pues la música lo demuestra en todo momento. ¿sí?
2: Y en este sentido, ¿qué es lo que implica llevar a una orquesta a Alemania? ¿Qué ha, ¿qué ha tenido que suceder para que, para que esta orquesta, esta Anislado Mejía, vaya a tocar en Alemania?
8: Fíjate que es una coincidencia, creo que feliz, porque ahorita que estamos en esta temporada de las Olimpiadas, uh -huh. Entonces yo de alguna manera contemplo sin, sin ánimo de, de ponerme en un plan competitivo eh, la participación de nuestra orquesta en este festival de Berlín, que es un festival dedicado a las mejores orquestas sinfónicas juveniles del planeta, como una olimpiada orquestal. ¿no? Este llegan orquestas de, de China, de o sea de todos los continentes, pues, todos jóvenes y, y yo creo que esa es una oportunidad grandiosa de no nada más de, de demostrar lo que tiene México como talento, que yo considero que es altísima la, la, la potencialidad que se tiene en México. No existen todavía todas las condiciones para que ese talento se desarrolle a plenitud, pero, pero sí tenemos un, un, un acervo ahí y un bagaje muy grande en la historia. Y me parece que eso eso es importante y, y ahora se ha dado esta posibilidad porque ya estuvimos ahí hace tres años. ¿no? Hace uh -huh. tres años nos dieron la oportunidad de tocar el concierto inaugural, Duró casi tres horas el concierto, fueron en total como casi 30 minutos de aplauso por, por la algarabía que se generó. Este, la gente estaba entusiasmadísima, creo que la orquesta hizo un, un papel gigantesco en ese sentido. Eso es lo que dio pie a esta invitación. ¿no? Es un festival que tiene una iniciativa privada en, en, uh -huh. en Berlín. Es una asociación de, de amigos de la música que, que echó a andar este festival hace creo que 14 o 15 años. Y claro, se han ido llegando poco a poco recursos de la Federación Alemana, de la ciudad de Alemania, de Berlín, perdón, y otras instituciones privadas pues, de apoyo. Por ejemplo, el, el día de nuestro concierto, el Banco de la Reconstrucción, que es un banco que se creó para, cuando se cayó el muro de Berlín, para, uh -huh. para reconstruir toda Alemania Oriental, eh, es patrocinador del festival y decidió ofrecer una recepción ese día a nuestra orquesta y, y a sus invitados. Para, ...para ese concierto y es una prueba pues de esa manera en que se van juntando varios elementos para que participen ahí. Pero yo creo que yo, yo asumo pues esta distinción, eh, claro como un gran reconocimiento... ...pero más que nada como una posibilidad de mostrar lo que en México se ha avanzado... ...y que México no es nada más delincuencia, no nada más son, son chapos guzmán y cosas por el estilo... ...sino que hay otras cosas mucho más valiosas, como eso que mencionaba hace rato de Wizard... Nuestra juventud es una juventud increíble. Yo de veras los colmino, los los invito, los imploro, les ruego a, a todos, pues a todo el auditorio de, 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 de Radio UNAM y, y, a, y a quien se deje, pues, no pierdan la oportunidad de escuchar la orquesta este fin de semana. Está de veras que grandiosa su, su, su manera de tocar y el entusiasmo, la entrega, la manera tan seria con la que han abordado estas obras tan complicadas. Se va a incluir un rap para Mozart, ¿no? Que, que justo eh, ayer ¿Un me enteré. un Mozart? rap. Sí. Una obra mía que justo uh -huh. ayer, ayer me, me llevó un, un correo de un amigo mío de, de Alemania. Yo no estaba enterado. Este. Por esto. Eh, creo que el próximo año termina la, la era de Simon Rattle como director de la Filarmónica de Berlín. Uh -huh. Y él había grabado ese rap, esa pieza mía como rapero. Y ayer me entero que la, la Warner, este, la compañía de izquierda, ha sacado un álbum de tres discos de retrospectiva a los años de Simon Rattle en Berlín. Incluye la pieza mía. ¿no? La única mexicana, pues es la única yeah. latinoamericana que está en ese álbum de tres discos, ¿no? compartiendo créditos pues, con Tchaikovsky, Borodin, Brahms, etc. ¿no? Es un reto gigantesco. Y aquí se va a presentar pues, la versión sinfónica de, de esa pieza, que, que en el año 2006, hace 10 años, la compuse en esa versión para la Universidad de Bonn, en Alemania. Ella se estrenó. Total que tenemos esa manera de mostrar esto que, que hay en México y, y hay otro elemento más, un producto más de nuestra facultad es el enormísimo tenor mexicano Alan Pingarrón, un joven que tendrá 27 años, algo así sí. más o menos. Mm -hmm. ¿no? de... es, es, es una gloria nacional. Ayer que estuvimos en el ensayo, le comentó la orquesta, debemos estar orgullosos de, de, este, de este muchacho que es un tesoro nacional. ¿no? Y hay que cuidarlo, hay que apoyarlo, porque esos talentos son los que tenemos que cuidar son los que reflejan la grandeza del talento mexicano. Y, y Alan, que es, es un, un joven invidente con un talento gigantesco.
2: Que lo, Yo, oímos, ¿no? lo pudimos oír en la... No, sí, creo que en la NESA, y con, un, con el elixir de Amor, hace poco, ¿no? con, la orquesta, con una de las orquestas juveniles. Con
8: la, juvenil, con mm, la Mata.
2: Con la Eduardo Mata, uh -huh. sí, estuvo hace unos meses...
8: Pues esta grabación uh -huh. que se escuchó aquí al principio eh, es de, de, del Requiem de Verdi que presentamos en octubre pasado en la sala Nessa, y él, uh -huh. él cantó como solista grandiosamente. Entonces va a cantar ahora en este concierto tres áreas de las más conocidas italianas uh -huh. y unas canciones mexicanas en arreglo orquestal. Bueno, el tipo, cuando llegó el primer ensayo, el, el martes allá en la facultad, en la sala Xochipilli, estábamos casi al borde del llanto todos de la, de la emoción de estar con ese privilegio, ¿no? Estar acompañando a una. A una. Que dijimos, una personalidad y una voz tan poderosa por la fuerza de su expresión. Seduce por su fuerza de expresión, por su calidad vocal. Y una gente sencillísima como ser humano, social, íntegro en todos los sentidos.
2: Sí, él también está haciendo que sí con la cabeza, ¿sí? Sí. sí. ¿Cómo no. fue trabajar con él? No.
11: Una gran responsabilidad siento yo también, porque él. Eh, pues es es, 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 como dice el maestro es, eh, yo considero pues, uno de las, de las gran, de las grandes artistas, de los grandes artistas que hay en México. Entonces uh -huh. pensar que está a unos metros de ti cantando y que tienes responsabilidad de tocar bien para, para no, no, echarle abajo no lo que, lo que esté haciendo, porque o sea lo oyes y te tras, te, no nada más escuchas a alguien cantando no te transmite muchas cosas, o sea la forma en que él lo hace, lo hace espléndido, ex, es es, es muy, muy es una de las mejores experiencias escucharlo y tenerlo tan y cercano. trabajar con él y trabajar con él sí
1: a ver eh, los dos conciertos que sucederán sábado y domingo en la sala viernes nesa, y domingo. perdón sí. viernes y domingo en la sala nesa es lo que se presentará en, en berlín, berlín el programa sí. de berlín uh -huh. podemos saber qué va a suceder eh, francisco <coughs> Viesca, director de la facultad de música de la unam tenemos por ahí el programa tenemos el programa ¿Sí? vamos a empezar
9: con el eh, el, el himno que eh, compusieron para el festival, y... Sí, sí, por favor, no, no, no. Eh, vamos a continuar con la obertura Festival Académico de Brahms, y luego áreas de ópera cantadas por uh, Alain, con Alain Pingarrón, uh -huh. para eh, bueno, eh, continuar con el rap del Maestro Cárdenas y culminar con la Sinfonía de Candelario Wizard, y la verdad es que el concierto sí es espléndido, el viernes a las ocho y media, el domingo a las 6 de la tarde, y esto tiene que ver con también una cosa muy importante, de verdad que esto va a ser posible, el que vaya a la orquesta ahorita es casi un milagro, un milagro por todo, o sea, en, en el sentido financiero, en el sentido este logístico, etcétera Han pasado cosas, ahorita, curiosamente, estamos logrando que la orquesta pueda ir a Berlín con las dos terceras partes del presupuesto que fue hace tres años. Con todo y que el dólar está ahorita a casi 19 pesos. Uh -huh. Porque todos hemos hecho un esfuerzo enorme. Y estos conciertos, claro, estamos promoviendo nuestra música aquí, pero todo esto que ha hecho la orquesta en el último año va enfocado a ayudar a que la orquesta se vaya a Berlín. ¿sí? Y bueno, la generosidad, el entusiasmo que ha despertado el señor rector este proyecto, uh -huh. este tiene que ver, claro, con el apoyo y claro la visión de que pues, la universidad, en este sentido, este está impulsando valores este, posiciones éticas, profesionales de otro porte y el proyecto este de, de la, la orquesta Estanislao Mejía, que es la orquesta pero donde los alumnos no van porque tienen el, el, un derecho por ser estudiantes de la facultad sino que ha habido audiciones para seleccionarlos y tres audiciones se han hecho donde se han seleccionado la mejor, eh, los mejores instrumentistas de la facultad y los mejores instrumentistas a nivel nacional entonces, es un proyecto que va más allá de solamente ir a relumbrar. Es un mensaje claro de los perfiles que tenemos que lograr a nivel México como construcción de músicos profesionales. Interesantísimo. Este, todos hacemos nuestro mayor esfuerzo. Y bueno, a cuentagotas hemos estado pudiendo sacar y sacar y sacar. Puede ser uh -huh. cualquier cosa, ¿verdad? Pero que en este momento México logre presentar a sus jóvenes. En los momentos políticos, sociales, económicos que se viven, sí, no, ¿no? implica una conjunción de voluntades que a mí me fascina. O sea, y tomar estamos... una
2: postura, ¿no? Como, como decía el maestro Cárdenas, ¿no? Ir a decir México es otra sí. cosa, ¿no? en México se hacen otras sí. cosas y se construyen otras sí.
1: cosas. Ustedes dos van a ir, ¿verdad?, Sí. sí. Ah, qué susto, de repente
8: dije en la torre No, si ganaron con creces su lugar en la audición. ¿Ganaron? No,
2: bueno, ya como para, no haber venido a las 7 sí, sí, de la mañana. Y... Sí, bueno.
8: Se merecen eso, ¿verdad?
2: ¿Y traen algo más preparado para tocar?
8: No, no. O oh, nos no? echamos un palomazo. No. O, o chiflan
2: algo o. No, pues, ¿quieres tocar algo mm, No, yo no traigo nada. No, no, no traemos,
11: más no. preparado.
8: No trae nada y, na y nada es de que ven y Es que nada más un minuto y no pueden tocar más <risa> <¿Qué risa> <hay, risa> Algo cortititito.
11: <risa> Ay, toca el tono de mujer, o algo así. ¿No no. ¿Un ¿De danzón? Que
9: <risa> ¿De memoria? A ver si <risa> <es> la <mía. risa>
11: Sí, ahorita nada más tendría que armar el otro clarín porque este es clarínla.
9: Ah, claro, bueno, pues que sí, es, es no multi, multi, multi instrumentista, no se nos hemos quedado
2: entre el clarín el, y el clarín la,
9: la se eh. nota por
1: los zapatitos rosas o cómo, Sí. No, el clarín es, y la el tamaño.
2: Ah. el tamaño, más
11: grande y la Ah, el, o sea, la, le haces un aumento, ¿o no, le... son dos instrumentos, el clarín en si bemol y el clarín en la, es más común el clarín en si bemol, entonces todo lo, la mayoría de las cosas que toco, que me sé yo de memoria, o las, las tengo en si bemol, este es este cliente es para la orquesta nada más casi me, y no. o pocas obras que están escritas así y
2: nos preguntan en redes por Stanislao de, por, no, no no, no es Stanislao Mejía Celestino por, por Celestino Huizar sí, bueno, bebé no, estamos <risa> estaba a no punto ayudes, de ser reprobados eh.
8: Huizar Candela <risa> Candelare <Wizar. risa> un compositor nacido en Jerez, uh -huh. Zacatecas que tiene, ¿Qué tiene, sí, más? tiene ¿Qué el agua en Jerez López Velarde López Velarde, exactamente algo tiene el agua en Jerez sí, sí y no es verde como la de las fosa olímpica. Uh, Perdón. Jerez, Jerez, este, Zacatecas, uh -huh. un pueblito delicioso, muy, muy pintoresco, muy bonito. Eh, participa en las bandas de música de la región. De, de ahí de Jerez es, es, es lo que se conoce como la tambora. Creo que ahí es el origen del, de ese grupo musical, que además este, es muy popular en Estados Unidos. Candelario Wizard inicia su formación casi autodidacta en las bandas de, del pueblo. Después se emigra a la ciudad de Zacatecas, se enrola en el ejército, participa en la toma de Zacatecas en el contexto de la Revolución. Llega a la Ciudad de México y entra al conservatorio a los 34 años de edad, creo. O sea... A Oscar ahora... empezó a estudiar ya de manera formal. Es un talento increíble. Candelario Wizard, después de sus estudios, es contratado para ser profesor en el conservatorio... Estudia corno francés, ingresa a la Sinfónica Nacional como cornista, tocaba el último corno de la sección, el cuarto corno, y trabajaba como bibliotecario de la Sinfónica Nacional. Y a la par de eso, pues, eh, se ponía a escribir. Tiene las cuatro más grandiosas sinfonías, del repertorio sinfónico mexicano. Eh, le dio un ataque de, de mi plegia. Estuvo los últimos, creo que, 14 años, no sé cuánto, pues, con, con parálisis en medio cuerpo, ¿no? este, por fortuna ya esta sinfonía la, se, la se había escrito antes, o sea la 42 se por la Sinfónica de México entonces, dirigida en su estreno mundial por Dimitri Mitrópolos, que era a la Sazón el director de la Boston Symphony y que estuvo de, de huésped aquí en, en México, es un director muy famoso, hay concursos de dirección orquestal con el nombre de él pues en, en su memoria, o sea, no no ha sido cualquiera, pues, el Candelario sí. Wizard. Fue admiradísimo por todos los, los grandes, incluso Chávez, a pesar de la envidia que le tenía, según dicen, eso no se puede documentar, pero revueltas, Chávez, este sus alumnos famosísimos, Moncayo, Galindo, Contreras, Daniel Ayala, etcétera. Y a los posteriores, Maduro Enríquez, era un tremendo admirador de Candelario Wizard. Fallece en 1970, y como, como decíamos, este, es parte de, de una cierta desgracia nacional que, que no se reconozca nuestra música. Hay un, hay un cierto malinchismo en ese sentido, o rechazo por ser mexicano, no, nunca he entendido por qué razón. Y yo creo que parte de la generación de conocimientos que tiene que dar, como ya lo mencionó el maestro Viesca, es que tenemos que rescatar nuestra música. Hay unos, unos acervos increíbles desde la colonia, toda la música del Virreinato, este, yo, yo tuve el, el, la oportunidad de ser el primero en, en acceder a los archivos de la Catedral de Oaxaca uh -huh. en el año 83 y según me decía el, 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 el enviado del, del, del obispo de Oaxaca en aquel entonces, nadie había accedido a esos archivos desde que terminó la guerra de independencia ¿no? estaban, estaban vedados para todo el mundo y ahí están pues, obras de Sumaya, de Jerusalén de todos los grandes compositores del, de la época del Virreinato entonces yo creo que aquí con Candelario Huiza tenemos la oportunidad grandiosa de acercarnos a, 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 a descubrir las esencias de la idiosincrasia, de la dialéctica existencial mexicana plasmada de manera magistral, grandiosa en esta sinfonía Cora, que como dije, eh, parte de una serie de melodías que se rescataron después de investigaciones musicológicas en la región del Nayar, Nayarí, Turango, etcétera por los años 30 que en, aquellos, en aquella ocasión le emprendió gente que, que, que estaba interesada en la música como Telles Girón y demás, y que más adelante ya fueron editadas por el Limba cuando ya se quedó constituido el Limba a finales de los 40. ¿no? Qué maravilla,
1: repetimos los dos conciertos de la Sala NESA, el viernes
8: a las 8 y
9: media, sí. domingo a las 6 de la tarde. ¿Todavía hay boletos? Hay boletos sí. y hay a precios populares. Tenemos que ir todos. Sí, 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 120, 90, 60 ciento
1: 120, 120 pesos, 90 y 60 pesos. Sí,
9: y claro, tengan conciencia que cada centavo que recabemos de estos conciertos se van a aplicar para hacer realidad el sueño.
2: Ah, pues, pues con más razón, pues ahí estaremos y para que se vayan antojando un poco vamos a escuchar un, un fragmento de Cora de la Sinfonía 4 de C Candelario Hueso.
1: Pero no sin antes agradecer enormemente a Ana Emilia Castañeda y a Cicamina Hernández, clarine, flautista y clarinetista respectivamente de la orquesta de la orquesta Estanislao Mejía, y por supuesto al maestro del doctor Sergio Cárdenas, director de la orquesta, y al doctor Francisco Viesca Treviño director de la facultad, eh, nos da mucho orgullo pertenecer a la Universidad a la UNAM, nacional, a la
8: efectivamente, un compromiso
9: con la comunidad <risa> social sí, sí. al fondo,
1: sin lugar a dudas es un absoluto orgullo, a mil gracias por estar esta mañana, nos vamos con Candelario Guizar. estuve a punto de decir Celestino por segunda vez, gracias. <risa>
0: Básicamente, Diverso.
2: Siete de la mañana con 50 minutos, eso fue Candelario Wizard, ya no se nos va a olvidar y ya está en la línea, bueno sí se nos va a olvidar, pero bueno, hoy no, ya está en la línea Pepe Franco, ¿cómo estás Pepe Franco? Buenos días. Muy
12: bien
13: Juan Inés, muy buenos días, buenos días Benito.
2: Muy buenos días Pepe, qué gusto que estés con nosotros
1: como siempre, como todos los jueves.
13: El gusto es mío, oigan, la, la semana pasada hablamos sobre sobre el impacto que tenían las olimpiadas uh -huh. en, en las investigaciones y bueno, a lo largo de la semana, este pues eh, he visto que ha, se ha desarrollado como una como una desilusión en muchas de las personas que, bueno, muchos de mis amigos que han estado viendo las este, las olimpiadas uh -huh. y, y, y eso también lo vemos en los medios. Eh, porque pues México al momento a este, a, hasta este momento no ha no ha ganado una sola medalla y, y, y bueno esta esta frustración espero que no que no se una a las muchas frustraciones que hay eh, en el país porque independientemente de que no nos esté viendo bien en la olimpiada deportiva hay otras olimpiadas en las cuales nos va muy bien y yo creo que sería bueno hablar unos minutos sobre estas otras olimpiadas.
2: No solo hablar de las olimpiadas donde nos va bien, sino de por qué nos va bien, porque no es no es de gratis, eh, Pepe Blanco claro. adelante.
13: Tienes toda la razón, Juan Inés, no, o sea, no es de gratis, no es de que pum, de repente este por alguna razón mágica ganamos. Hay mm. hay hay olimpiadas de, de química, de geografía, de historia, de biología, de física, de matemáticas, de astronomía, y todas estas olimpiadas tienen versiones tanto nacionales como regionales, o sea, cada una o la mayor parte de ellas tienen versiones iberoamericanas, y además hay una versión mundial, una versión internacional. Y, pues, nuestro país participa en todas. Por ejemplo, en las nacionales, déjame decirte que ganamos todas las medallas.
4: Uh -huh. En las
13: iberoamericanas, bueno, pues, algunas. Y en las internacionales ganamos también medallas. Y yo creo que es, es importante subrayar, por ejemplo, que el día de ayer eh, salió una nota, por ejemplo de un premio internacional que le dieron a la mejor tesis doctoral en matemáticas uh -huh. por la revista Discrete Computational Geometry. Y se la dieron a un joven mexicano que hizo su tesis eh, en matemáticas en la UNAM, en el campo Juriquillas, y este chico ahora está trabajando como postdoc en Israel. Entonces, pues esto que... ...prácticamente no trasciende, es una noticia que nos debe que nos debe de alegrar. Eh, por otro lado, acaba de realizarse la Olimpiada Internacional de Química... ...en donde nuestros jóvenes ganaron tres medallas de bronce. Uh -huh. eh, acaba también de, de, de realizarse, no hace mucho tiempo, la Olimpiada Europea de Matemáticas en donde las chicas que participaron en la Olimpiada Europea, somos de México y, y bueno, la, la Olimpiada Europea es para países europeos, pero invitaron a México, y en esa Olimpiada Europea de Matemáticas las chicas ganaron dos medallas de oro y una de plata. No, bueno. eh, no, pues muy bien, ¿no? Y, y, y en la Olimpiada Internacional de, de, de Matemáticas, que fue no hace mucho, uh -huh. este se ganaron cuatro medallas de plata, una de bronce y una mención honorífica. Y como bien dijo Juan Inés, pues todas estas medallas se dan porque en México hay mucho talento y, y también hay talento para el deporte. Eh, en el caso de las olimpiadas eh, de, de, de áreas científicas, pues tanto la Academia Mexicana de Ciencias como eh, eh, la, la, este, la Sociedad Mexicana de Física, la Sociedad Mexicana de Matemáticas y algunos grupos de astronomía se han dado a la labor de organizar este, pues, concursos estatales eh, y luego nacionales y, y han guiado a los chavos hay 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 grupos sobre todo el que conozco, los que conozco muy bien son los de la academia mexicana de ciencias que trabajan pues eh, prácticamente eh, no todo el año pero pero sí una fracción muy muy importante del año para preparar a los chicos y por supuesto digo el esfuerzo personal de los de los jóvenes que participan y el esfuerzo de las familias de estos jóvenes, son los que hacen que, que México sea una potencia importante en todas estas Olimpiadas Internacionales eh, gen, eh, realizadas alrededor del conocimiento. Entonces yo creo que esto nos debe de llenar de muchísimo orgullo, porque pues este uh, como, como en cualquier país del mundo, mm -hmm. eh, la materia gris de nuestros jóvenes es muy, muy buena.
2: No, y, y pasa mucho más que por el que por el talento, yo te diría, eh, Pepe, mucho más que por el talento, que, que lo hay sin duda, la pasa por el, el trabajo. Sí, o sea, por supuesto. Eh, Borges diría esto es 1% inspiración y 99% transpiración. O sea, tiene ah, uno que estar es. eh, poniéndose es. bueno, a trabajar para razón, hacerlo.
13: Este, eh, el trabajo, uh -huh. la pasión, o sea, yo uh -huh. digo, para que, para que un joven... De, de, de 15 años o de 17, 18 años le dedique tantas horas de trabajo a, a un área de conocimiento, pues es porque porque tiene pasión por ese conocimiento, porque encuentra un valor importante en ese conocimiento. Entonces hay pasión y hay muchísimo trabajo.
1: Y nos da mucho gusto y de verdad sí nos enorgullece, sin lugar a dudas, ahí, ahí es donde podemos ganar
2: medallas. Sus impuestos trabajando. Pero, me o trabajan. sea, aquí sí sin, están sin sus impuestos dudas, trabajando. No, trabajando. Este, no no tratando de que los atletas salgan adelante con esfuerzos que son casi, casi individuales. ¿no? O sea, eh, tienen que ser esfuerzos colectivos.
13: Eh, los escuché un poquito mal. Estaba la comunicación impecable hasta hace unos momentos que, que escuché un poco mal, pero a ver si me lo repiten. Eh, ah, que, que son ¿Qué?
2: esfuerzos colectivos, Pepe, que no que no surgen de, de talentos y de esfuerzos individuales, sino que tienen que ser esfuerzos colectivos.
13: Bueno, yo creo que sí son colectivos, pero también hay una parte individual sí, muy claro. importante. Claro. O sea, eh, yo, yo no soslayaría uh, o, o pondría en un lugar muy abajo el, digamos, el talento y el esfuerzo el esfuerzo individual, porque desafortunadamente, eh, Juan Inés, en en el caso, por ejemplo, de de las Olimpiadas del Deporte, pues tenemos un comité olímpico nacional que uh -huh. tiene instalaciones, infraestructura, etcétera. En el caso del conocimiento no tenemos para nada una organización equiparable. En el caso del conocimiento... Eh, pues son las, eh, la Academia Mexicana de Ciencias es una asociación civil, pues que no tiene grandes recursos, la Sociedad Mexicana de Física o la Sociedad eh, Mexicana de Matemáticas, pues tampoco, tampoco tienen muchos recursos, viven de los recursos eh, de sus agremiados y de recursos que les transfieren, por ejemplo, con ASID o algunas organizaciones. Y, pues, eh, digo, si bien es, son organizaciones que dan apoyo, eh, son organizaciones con recursos muchísimo más modestos que los que tiene este, otras otras organizaciones. Entonces, sí, hay las dos componentes. Yo sí subrayaría que existen las dos componentes. Trabajo de equipo, efectivamente, pero el trabajo individual es quizá eh, un trabajo un trabajo este fundamental y, y, y subrayaría también el, la participación el trabajo el este eh, la entrega de las familias de los jóvenes en el caso de las Olimpiadas del Conocimiento porque pues una fracción de los gastos de, de que, que, que se tienen para que estos jóvenes se preparen y vayan pues también viene de las familias ¿eh? las familias en este caso aportan bastante
2: pues sí, en efecto. Muchísimas gracias, Pepe Franco. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y vamos a seguir viendo no solo las, los Juegos Olímpicos eh, que suceden ahora en Río, sino, por supuesto, lo que sucede con nuestros, con nuestros competidores. Con nuestros
1: atletas de la cabeza.
2: Con nuestros atletas de la cabeza. Me parece muy bien. <risa> muy
13: bien. Un
1: abrazo, con Pepe. A la tabla
2: del 7. A, a, a ver. A ver.
13: A ver. ¿7 por 9? <risa> 63. Perfecto, oigan, les mando un abrazotote
1: Jóvenes Gracias, Pepe Franco, un abrazo
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Informativo
4: La UNAM
14: Rafael Navarro, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y colaborador de la NASA, participó en la elaboración del sistema de análisis de muestra Marte, el cual permite al robot Curiosity analizar muestras del planeta rojo y enviar resultados a la Tierra.
15: NASA aprobó una nueva extensión de la misión, que sería la segunda misión extendida, que va a empezar a correr desde octubre. Por dos años vamos a seguir operando al Curiosity. En función de los logros que alcancemos, que se cumplan los objetivos y que la salud del Curiosity esté bien, vamos a poder continuar.
14: René Jiménez Ornelas, académico del Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM, aseguró que la corrupción e impunidad alimentan la inseguridad que se vive en México. Agregó que junto con el miedo forman la ecuación de la violencia. Nacional. Los efectos del huracán Earl suman hasta el momento 52 personas muertas en cuatro estados, 37 en Puebla, 3 en Veracruz, 1 en Hidalgo y uno más en Morelos. Los trabajos de limpieza y remoción de escombros continúan en las zonas afectadas. El PRD acordó con la CENTE iniciar a partir del lunes una mesa de trabajo legislativa para buscar adecuaciones a la reforma educativa. Habla Alejandra Barrales, presidenta del Sol Azteca.
16: Hemos dicho que no se trata de desconocer la, la reforma constitucional, la reforma educativa. Se requieren además mayorías especiales, pero sí entendemos que hay posibilidades de algunas modificaciones y eso es lo que queremos construir con los maestros.
14: Por su parte, Víctor Manuel Zavala, líder de la sección 18 de la CENTE, rechazó la solicitud de algunos empresarios para que la autoridad utilice la fuerza pública en contra del magisterio disidente.
15: No todos los empresarios tienen la misma concepción. Y como lo hemos manifestado, quien tiene en todo caso la llave del candado que puso es el gobierno. Aquí estamos esperando
10: la solución del conflicto por parte del
14: gobierno. Luis Ángel Bravo, fiscal general de Veracruz, informó la detención de Manuel Escalona, alias El Cachorro, jefe de plaza del grupo delictivo de Los Zetas. El funcionario reveló que el detenido está vinculado con el asesinato de la reportera Anabel Flores el pasado 8 de febrero.
5: Se detuvo en la ciudad de Orizaba a la persona de nombre Manuel N., alias El Cachorro, identificado como jefe de plaza del grupo delincuencial autodenominado Los Zetas.
14: Bandana Shiva, premio Nobel Alternativo 1993, advirtió los riesgos que conlleva el Acuerdo de Asociación Transpacífico ante integrantes de la Cámara de Senadores, aseguró que este instrumento protege a las transnacionales en la producción de transgénicos, lo que arruinaría la economía campesina.
17: Los dos grandes cambios que fueron hechos en el texto de la OMS de lo que Monsanto había querido es que nosotros pudimos excepciones
16: precisamente a la patentabilidad la que las plantas y los
17: animales, así como los procesos biológicos, pueden estar exentos en el Derecho Nacional de Patentabilidad, porque no son invenciones del ser humano. sí Monsanto puede poner un toxígeno
16: en la semilla, pero la semilla no es fabricada por Monsanto.
18: Economía y finanzas
14: Luis Videgaray, secretario de Hacienda, afirmó que la apertura del mercado de las gasolinas podría adelantarse a 2017.
19: Internacional
14: Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, afirmó que Barack Obama es el fundador del Estado Islámico y la demócrata Hillary Clinton su cofundadora.
15: La prensa es casi tan deshonesta como la deshonesta Hillary Clinton lo digo en serio I Amy
14: mean De Bonafini presidenta de la organización Madres de la Plaza de Mayo, reiteró que pese a las acusaciones del gobierno argentino en su contra no renunciará a su derecho a la protesta
18: Nos
17: pasó lo peor, ya no, peor que lo que nos pasó no nos puede pasar, Yo no tengo miedo de prensa. No le tengo miedo a la cárcel, y no le tengo miedo a los que me quieren por la empresa tampoco. Porque yo voy a seguir ejerciendo mi derecho como ciudadana que tengo a hacer la protesta que tengo ganas de hacer.
14: Rusia anunció una tregua diaria de tres horas a partir de este jueves en Alepo, Siria. El objetivo es permitir que llegue ayuda humanitaria a la zona. Habla Sergei Rudskoy, ministro de Defensa ruso.
20: Apoyamos la propuesta de la ONU de organizar una supervisión conjunta de la entrega de ayuda humanitaria a Alepo. Nuestros militares continúan trabajando en ello junto con representantes de la ONU y nuestros colegas estadounidenses.
14: Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM Clásicamente Informativa Primer Movimiento Clásicamente Incluyente
16: De las vistas de Salvador Toscano A la época de hoy de, de la nueva ola A lo experimental Experimental del celuloide a la era digital. Filmoteca, Filmoteca, Filmoteca Unam. Filmoteca, 55 años de preservar la memoria fílmica. Acervo y restauración. Hemeroteca. Banco de imágenes. Producción. Cine en línea. Talleres. Circuito Mario de la Cueva. Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx. En redes sociales somos Butaca UNAM. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM.
21: Thank you.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: Ay, 8 de la mañana con 7 minutos, vamos con boletos, te estaba yo diciendo bonito para Estaba, estaba clarísimo. Estaba clarísimo, para, tenemos 6 pases dobles, 6 pases nada más. ¿Son dobles? ¿No son dobles? ¿Van de Sí,
22: 6
2: pases dobles para... Para el viernes a las ocho y media que vamos a regalar por el muro de Facebook con su nombre y el hashtag Orquesta Estanislao Mejía.
1: Con su nombre completo, por favor.
2: Con su nombre completo, por favor. Y seis pases que vamos a regalar por teléfono para el domingo a las seis de la tarde. Viernes ocho y media de la noche, domingo seis de la tarde, viernes por Facebook, domingo por teléfono. Vamos a regalar estos pases, hay que recogerlos una hora antes en la mesa de relaciones públicas de Radio UNAM, que va a estar afuera de la sala en Nezahualcóyotl este, este viernes y domingo.
1: 55-36-43-39, márquenos al 55-36-43-39 y aquí eh, a los seis primeros que nos llamen y pidan sus boletos, pero si pueden cooperar en algo para que la orquesta se vaya a Berlín, aparte de tener los pases regalados, si se puede de alguna manera cooperar para que la orquesta vaya a Berlín, de verdad creo que es un esfuerzo uh,
2: que vale la que pena, vale pues la sí, pena pues pero sí, por supuesto. O sea, ¿sí? vieron Vean las fotos y vean a, a la flautista y a la clarinetista que vinieron,
1: son maravillosas.
2: El entusiasmo y el cariño que lo hicieron.
1: Acaba de pasar en los Juegos Olímpicos de Río uh -huh. la, la arquera Alejandra Barajas a los cuartos de final, después de haber vencido uh, por tres sets a la arquera de la India, o sea que ahí hay, hay alguna posibilidad.
2: Por lo pronto vamos a una nota, esta semana la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales iniciaron la clase para la primera generación de la licenciatura en Antropología, ¿Te acuerdas cuando antes, cuando antropología solo se estudiaba en el INA? Me
1: acuerdo perfecto. En la ENA, más Me, bien. En la ENA.
2: Bueno, pues ya se estudia también en, en Ciudad Universitaria. Nuestra compañera Dulce García nos tiene la información.
23: Se encarga de estudiar la realidad del ser humano y para ello se vale de otras disciplinas. Es decir, utiliza conceptos y técnicas que abarcan la evolución, la sociología, la cultura y la etnología entre otras especialidades. Estamos hablando de la antropología, ciencia que este año se suma a la oferta educativa de la UNAM como una licenciatura. La primera generación de estudiantes ya se encuentra en clases. El doctor Alfredo López-Austin fue el encargado de darles la bienvenida a la UNAM.
15: Quiero darles la bienvenida a la universidad con todo el júbilo de arrancar, de darle el banderazo de arranque. ...de esta licenciatura, por la que tanta gente luchó para tenerla al fin... ...y ustedes son los primeros que ingresan a ella. Debemos enorgullecernos de esta institución... ...que también por la que se ha luchado durante muchos años... ...por mantener o que adquiera nuevas características... Entre ellas, la gratuidad.
23: La carrera de antropología contribuye a la formación de profesionales con una perspectiva integral y capacidad para generar conocimientos sobre las sociedades y culturas del presente y del pasado, con vocación para establecer el diálogo y el trabajo interdisciplinario a través de un enfoque crítico y humanista. En este sentido, López-Austin señaló que en nuestro país se marcan muchas diferencias entre las personas lo que podría solucionarse con las aportaciones de esta ciencia.
15: Tenemos un país que tiene que luchar con grandes diferencias. Digamos, este es el mayor problema de nuestro país, las diferencias que existen en la sociedad. Y esto debe atenderlo la antropología.
23: La directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Angélica Cuellar, exhortó a los estudiantes a perpetuar esta licenciatura.
15: Que no nos roben la alegría de hoy y que la podamos prolongar a lo largo de los cursos, no solamente la carrera de Antropología, sino el inicio de los cursos, de todas las carreras de esta linda Facultad de Ciencias
21: Políticas y Sociales.
23: La carrera de Antropología fue aprobada por el Consejo Universitario el 1 de julio de 2015. En ocho semestres el alumno cursará 51 asignaturas, 29 obligatorias, 15 obligatorias de elección, 4 optativas y 3 optativas de elección. Con Antropología, actualmente la universidad ofrece 117 licenciaturas en todas las áreas del conocimiento. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
1: A las 8 de la mañana con 12 minutos seguimos aquí en Primer Movimiento y tenemos en la línea en este momento a Yuridia Rangel, coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Yuridia, muy buenos días.
24: Hola Benito, Juana Inés, ¿cómo están? Muy buenos días.
1: Estamos muy bien, gracias. ¿Nos vas a hablar sí, pues. sobre el ciclo 12 Talleres Artísticos en Tlatelolco?
24: Así es, nuevamente muchas gracias por su invitación. Uh -huh. eh, pues quiero realmente invitarlos. Estamos ya en nuestra segunda fase de eh, inscripciones. Iniciamos este lunes 8 de agosto y terminamos el 20 de agosto, sábado 20 de agosto para todos uh -huh. los radioescuchas que nos, que nos están siguiendo eh, los invitamos para que se inscriban a los talleres de la UBA. Es una oferta muy, muy amplia, Benito Juana Inés. Como ustedes saben, tenemos actualmente 68 talleres en oferta para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Es muy amplia la oferta, pero lo que ahora quiero comentarles es que nuestra oferta es realmente, digamos, pensada para quienes pueden en la mañana, para quienes pueden en la tarde, para quienes les gustan la recreación, los bailes de salón, la yoga la gimnasia, para quienes les gustan los nuevos medios, y nuestros talleres, ciclo con ciclo, se van renovando. Y esta vez les quiero platicar de nuestros nuevos talleres. Tenemos nuevos talleres, uno que se llama Tunéate la Historia, Ajá. y este es para hacer un cómic, creando o inventando, imaginando los personajes de la historia, la historia de México, la historia del mundo, pero convertidos en cómic, convertidos en ilustración. Este taller es para quienes les gusta la escritura y la ilustración. Tenemos un taller de pantomima y plástica corporal, tenemos un taller de teatro para jóvenes, para quienes les gusta el videoarte, por ejemplo, tenemos un taller que se llama Políticas de la no ficción, tenemos un taller de animación de títeres, un taller de canto coral femenino, un taller de flamenco, flamenco para jóvenes, para adultos, para adultos mayores y sobre todo para los niños que aprendan y se adentren a la, a la tradición española. Tenemos otro taller que es Juguemos con las Ciencias. Bueno, quisiera mencionarles todos, pero realmente lo que quiero es invitarlos porque uh -huh. no hay pretexto para que no vayan a la UVA. De verdad, hay una oferta y hay un taller para todos y para todas las edades.
2: Perfectón. Me encantaría
24: que nos acompañaran, tenemos también por ejemplo el taller del jardín de las delicias comestibles, que este es un taller sobre el medio ambiente para que aprendan a crear sus propios huertos en casa, un taller de poesía, un taller de cuento, violín para niños, entonces de verdad quiero quiero invitarlos que no dejen pasar esta oportunidad, los costos son muy accesibles y toda la información la pueden encontrar en nuestra página de internet que uh -huh. es www
2: www.tlatelolco.unam.mx www.tlatelolco.unam.mx Ahí están todos estos talleres que ofrece la UBA eh, sí, de, de todo, desde huertos hasta flamenco, eh, pasando por violín y eh, tuneame la historia, si no me equivoco
24: Tuneate la historia. Tuneate ¿sí? la historia.
2: Entonces, todo eso ya quedan, quedan hechas las, las invitaciones, Yuridia, para que todo el mundo se acerque. Estamos en
24: Tlatelolco, recordarles también a todos que estamos en Tlatelolco, uh -huh. justo donde se encuentra nuestro Centro Cultural Universitario, nosotros pertenecemos al Centro Cultural Universitario, y pues les comentaba, las inscripciones están abiertas desde el lunes, desde uh -huh. este lunes 8 de agosto, y cerramos el sábado 20 de agosto, estamos en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche.
1: bueno. Y para tener toda la información, tenemos una página web, Yuridia.
24: Sí, es, eh, la voy a repetir, por es www.tlatelolco.unam.mx. Ahí pueden encontrar toda la oferta, la pueden encontrar por rubros, para niños, para jóvenes, para adultos, o bien por temas específicos, si les gusta la recreación, las artes plásticas, si les gustan eh, los nuevos medios, en fin, podrán encontrar lo que a cada quien le gusta.
2: Perfecto, muchísimas muchas gracias, gracias. Yuridia Rangel y gracias, gracias por invitarnos usted. a estos 12 talleres. Los esperamos, muchas Una, gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y vale, hasta
24: luego.
0: Primer movimiento, clásicamente... Incluyente. Nota del día.
2: Los días 9 y 10 de agosto se celebró el coloquio Pensamiento Indígena Contemporáneo en el Centro Cultural Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: 30 intelectuales de 18 pueblos indígenas de México se reunieron para analizar las características del pensamiento indígena nacional y desde qué puntos de vista se está elaborando este pensamiento.
2: El coloquio sirvió como plataforma para hacer una revisión a la situación social desde la óptica de los pueblos originarios y cómo estos se relacionan y desarrollan en un entorno que los sigue sometiendo a estándares globales que deciden su presente y su futuro.
1: Esta mañana haremos un análisis de lo que sucedió en el coloquio... ...lo que se dijo, lo que faltó por decir... ...y lo que revelan ejercicios como este del Estado... En el que se encuentra la salud de los pueblos indígenas en México, la salud eh, antropológica, la salud social, la salud eh, económica, económica política. de estos, de estos pueblos. Y para ello nos acompañan Francisco López Bárcenas, director de capacitación de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. Francisco, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Está también con nosotros eh, Judith Bautista Pérez. Hola, Judith. Eh,
2: Estuviste presente en el, en el coloquio, ¿no? Así es, buenos días. Hola, buenos
1: días. Judith, ¿estuviste, ¿participaste en el coloquio?
25: Sí, estuvimos eh, como en la conversación a la que fuimos invitadas.
1: Venga, gracias. muchísimas gracias. Y también tenemos en la línea a José Manuel del Valblanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Muy buenos días, José Manuel.
26: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Lamento que se escuche tan mal. Sí. Sí. Lo escucha golpeado y cortado.
1: Pero nosotros te escuchamos bien. Ah, bueno. O sea que
26: ahí, ahí vamos.
1: Bien. A ver, ¿por, ¿por dónde empezamos? ¿Qué se dijo en el coloquio? Ah, bueno, eh, si ¿sí, me permite.
26: Los eh, pensadores e intelectuales indígenas que estaban ahí, eh, y líderes, en fin, eh, eh, plantearon eh, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de enorme importancia, ¿no? Eh, yo creo que eh, ellos son los que tienen más eh, que hablar. Y para mí lo esencial de esta reunión fue esto, que ya es un momento en que se reúnen ellos y empiezan a plantear una serie de cosas y, pla y plantear el análisis que están haciendo de la realidad, de su propia realidad, de la realidad de México ¿no? y de las circunstancias que están enfrentando de manera concreta, ¿no? Y además con una reflexión muy elaborada, por supuesto, en torno a la realidad del mundo contemporáneo, a la realidad del mundo, ¿no? Y al, 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 al carácter un poco permanente, con mente en contemporáneo que han tenido los pueblos, ¿no? Lo que pasa que su permanente contemporaneidad ha, ha estado caracterizada por el colonialismo que no salte, que no cede, que no... A partir de de quinientos años sigue reiterándose esta circunstancia, ¿no? Eh, eh, esto para mí es de enorme importancia porque <coughs> se genera un modelo del corpus jurídico de derechos de los pueblos indígenas, pero no se respeta y se establece una lógica constitucional en que los derechos indígenas quedan siempre subordinados a otros derechos en este sentido, ¿no? y el problema esencial es el despojo completo, absoluto, que se está dando sobre sus territorios, ¿no?, sobre sus tierras, ¿no?, y, 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 y con mecanismos jurídicos, mecanismos de violencia, ¿no?, y, y el uso del Estado de todas sus atribuciones para hacerlo en este sentido, ¿no? Entonces, eh, a, 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 es un momento crucial en este sentido. Y por otro lado, también es muy claro... ...ver cómo el pensamiento indígena... ...no es un pensamiento del pasado... ...sino es un pensamiento del pasado, del presente... ...y del futuro... ¿no? Eh, eh, ...o sea, que, que es eh, ...cuando vemos las condiciones... Eh, ...absolutamente críticas... ¿no? De, de, ...de crisis civilizatoria ...que tenemos desde de, el medio ambiente... ...de la destrucción de la naturaleza... De, ...de la locura, de la explotación y la desigualdad... ...y vemos a los pueblos indígenas... ...haciendo planteamientos concretos... ...yo creo que esto es de una enorme importancia... ¿no? ...y hay que hacer... Lo que hay que hacer que es escucharlos, ¿no? Escucharlos. Y eso es lo lo que a mí me parece muy importante de esta reunión, ¿no? El hecho de que generan su voz propia, hablan directamente, no necesitan interlocutores, no necesitan antropólogos, no necesitan de ningún tipo de interlocución ni mediación para establecer su propia voz, efectivamente, ¿no?
2: eh Muchas gracias, José del Val. Francisco López Bárcenas, ¿qué, qué vimos en este coloquio? Mira,
27: eh, me gustaría decir que es como la conjunción de un proceso que los pueblos traen desde hace rato, uh -huh. en Michoacán, en Chihuahua, en Sonora, en Oaxaca, los pueblos están pues este reflexionando internamente sobre su situación y creo que lo importante es que desde su propia lógica cultural y política y su situación en concreto. Eh, creo que es importante porque... Como dice José del Val, el, ha habido muchos encuentros de estos, uh -huh. pero este es un encuentro de pueblos indígenas hablándose a sí mismo, reflexionando internamente sobre la situación y bueno, eh, yo lo que valoro de esto es que cada quien dijo lo que tenía que decir según su propia experiencia, eh, desde su punto de vista y... Eh, a mí me asombra mucho que coincidamos en. No hubo un diagnóstico como tal, pero que coincidamos mucho en la problemática que vivimos, pero también en, en las esperanzas que tenemos todos, independientemente de lo que pudiera ser el contexto concreto de cada quien.
4: ¿no? Muy bien.
1: A ver, uh, Judith Judit Bautista Pérez, ¿de, de dónde vienes, Judith?
25: Yo soy de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca, eh, en Nega eh, Zapoteca, como. Nos asignaron uh -huh. eh, y venimos eh, junto con una compañera, Violeta Hernández Andrés, a presentar un, una reflexión que estamos haciendo sobre eh, la participación política de las mujeres en el contexto comunitario fuera de esas lecturas eh, de la democracia liberal en las que se, solo se notan las participaciones en cargos públicos de la administración municipal y este, eh, pues estamos haciendo esta reflexión conjunta. Ella es una hermana chocholteca, eh, yo como eh, zapoteca pues empezamos eh, esta, estas preguntas y nos quedamos muy... Eh, conformes, eh, muy reconfortadas uh -huh. de escuchar eh, los lugares de encuentro de, de análisis, varias cosas que, que confirmamos, una de ellas que es sustancial me parece es que eh, eh, las cicatrices, las heridas ahí están en hombres y mujeres indígenas este, y eh, fuera del de todo el esfuerzo de las instituciones, de, del doctor Francisco López Bárcenas, de organizar, de pensar, de convocar, en, en fin, y de la gente que llegó, también se notan esas otras sutilezas que todavía persisten en nuestra sociedad eh, acerca del uso de la voz. De lo, de lo reestimulante que es para las personas escuchar eh, este, solamente y, y respetando un espacio como este eh, las voces de, de de hombres y mujeres de pueblos originarios hablando sobre lo que es y lo que significa este vivir eh, en comunidad sea en sus en sus comunidades de origen o en la ciudad y lo que significan esos retos de poder articular pensamiento y, y palabra y corazones y en fin, y este, y eso. Eso, uh -huh.
1: me parece interesantísimo porque particularmente Oaxaca siempre se ha distinguido por ser cuna de mujeres de pueblos originarios muy valientes en el sentido de... Sí, que se hacen cargo
2: de, de, de sus comunidades. Que se hacen cargo de
1: sus comunidades y que trabajan, pero... Uh, Van a contracorriente en muchos de los casos. Eh, los famosísimos usos y costumbres o los métodos tradicionales han impedido el desarrollo completo de estas mujeres, de, de ustedes como mujeres, dentro de, de la actividad política en sus estados. ¿Tu caso particular o el caso de tu comunidad así lo refleja?
25: Yo creo que justo la observación que acabas de hacer es parte de uno de esos prejuicios que todavía existen acerca de, de nuestras sociedades, que, que son sociedades como cualquier otra, que son contemporáneas, que la tradición está en constante diálogo con con este, eh, somos contemporáneos, somos somos también eh, parte de sociedades dinámicas mm. este y me parece que justo estas estas observaciones acerca de una una posición automática de las mujeres como, como eh, eh, estáticas inherent, eh, inherentemente subordinadas este Dije lo contrario. Eh, no lo que entendí sí, fue que no. es muestra de que hay una hay una eh, este de porque hay mujeres que combaten. Este, Dije que eran
1: combativas, lo que estaba preguntando era que si se combatía nos, desde la modernidad también contra los usos y costumbres. Eso era lo que estaba Como intentando. cualquier otra
25: sociedad uh -huh. con sus propios sus propias dinámicas internas, Este, las mismas comunidades, las mismas mujeres cuestionan las prácticas internas de sus uh -huh. sociedades uh -huh. como cualquier otra. Uh -huh. Entonces, lo que yo entiendo es que hay una... Hay, eh, una manera en la que eh, se cree que solamente es en las sociedades con estos denominados usos y costumbres este, eh, donde es son los únicos lugares de lucha, pero si tú ves en zonas aquí el sexismo eh, en, en las ciudades en zonas llamadas occidenta sociedades occidentales, modernas son luchas iguales pero hay una insistencia en, en como en un tutelaje de, de liberación que también se da por supuesto que por supuesto que se dan igual que en otras sociedades eh, usaste tú Judith
2: el término tutelaje habló eh, José del Val de, de mediación eh, de de que de que tanto nos habíamos acostumbrado a que a que los pueblos originarios tuvieran siempre a alguien que abogara por ellos. ¿Cómo, cómo hacemos las cosas más parejas? ¿Cómo hacemos para que todos quepamos? ¿no? Eh, los pueblos originarios y los otros, que ya no sé cómo decirles, porque el otro día alguien hablaba de mestizos, pero tampoco creo que sea ese el término. Que Estamos es rebasando términos. Este que vamos, es otro asunto que estaría bueno discutir. Eh, doctor López Bárcenas, ¿cómo, cómo entendemos... Eh, ¿Cómo entendemos la convivencia en este país?
27: Mire, eh, me gustaría decir, no lo dije, pero creo que es importante. Yo también uh -huh. soy mixteco, soy indígena. Este, ¿Cómo lo entendemos? Yo creo que hay dos cosas que se dijeron en el coloquio que vale la pena recordar. Una ya la dijo José Val, pero yo creo que es insistir en ella. Eh, nuestros pueblos siguen siendo colonias internas. Uh -huh. Eso es importante, si no lo entendemos así no vamos a poder entender la realidad uh -huh. y eso lo han dicho muchísimos investigadores Pablo González Casanova, Rodolfo Stavenhagen Bofi lo dijo en su tiempo, muchísimos estudios hay de eso que no se quiera reconocer otra cosa la segunda cosa que también se dijo las relaciones culturales son relaciones de poder o sea no es que pobrecitos hay que echarle la mano porque uh -huh. no, no. Pobrecitos de nosotros, la nación que no, que los no, hemos y que no nos hemos reconocido. Y que no entendemos nada, porque no hemos escuchado ni visto. En ese sentido, ¿qué, qué, ¿cómo vamos a construir una relación? Uh -huh. Reconociendo al otro en serio. Es decir, eh, Judith o le preguntaban a Judith una cosa que yo quisiera ejemplificar. En Oaxaca, el gobierno que está saliendo propuso unos institutos municipales de la mujer, uh -huh. así por decreto. Uh -huh. Tlahuitoltepec, que es un municipio gobernado por mujeres, como una presidenta mujer, no lo aceptó. Y no lo aceptó, no la presidenta municipal lo sometió a asamblea y no lo aceptó. Hay otro ejemplo, eh, hace unos meses se reformó el segundo constitucional para reconocer la participación de las mujeres en, en cargos municipales. Las que protestaron fueron las mujeres. Por una razón, en Oaxaca los, las autoridades son cargos no, no es que me voy a servir. Entonces, esas lógicas distintas, ¿no quieren derecho a las mujer, Claro que quieren. ¿No quieren derecho a los hombres? Claro que queremos. Los queremos a nuestra manera. ¿no? Entonces, en este diálogo, yo creo que es muy importante conocer antes que reconocer. Es decir, ¿cómo le hago para reconocer al otro si ni siquiera lo conozco? Me lo imagino. Uh -huh. Y entonces, eh, esto que hicimos en estos dos días... Pues es en principio reconocernos nosotros como indígenas. ¿Qué estamos pensando nosotros? No interpelamos a ninguna institución, agradecemos mucho a las instituciones que co colaboraron, pero no interpelamos, no les fuimos a decir, oigan, vean, No, estamos platicando nosotros porque estamos tratando de también de reconocer nosotros y tal vez en un futuro sí, cuando tengamos esa capacidad de diálogo, que nos reconozcan, sin sí interpelar a los demás. Muy
1: bien. José Manuel del Val,
26: ¿sigues ahí? Sí, claro.
2: alguna algún apunte a este respecto?
26: Pues yo, yo digo nada más que eh, lo que notamos es que hay que escuchar a los pueblos directamente, uh -huh. hay que escuchar a la gente para acabar con todos esos mitos en torno a las culturas indígenas y una fenomenología folcloroide, ¿no?, y aparte como de, de, de tradición a, aferrada a ciertas características y eso es absolutamente falso, ¿no? Mm -hmm. O sea, son ciudadanos del mundo, ¿no? O sea, tienen una dimensión cultural específica y eso es lo que exigen su reconocimiento, pero pero al mismo tiempo exigen todos los derechos de los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, pero la gente tiene que escuchar para saber de qué se trata de empezar a entender, empezar a hacer dotarle a, a la interculturalidad de un sentido real, ¿no? No no de un sentido enunciativo, nada más, que la interculturalidad es mentira. Lo dijo muy bien Francisco López Obrador, es un asunto de poder lo que estamos aquí discutiendo. Entonces, a mí me parece muy importante que los espacios en donde los propios pueblos hablan se reconocen entre ellos, efectivamente, había, había gentes de muchos pueblos de México, no, del norte, del sur, del centro, de todas partes, ¿no? Y, y, y ahí se veía en ese diálogo específico la posibilidad y eso que no es un problema de pasatista o de reclamaciones en ese sentido hay una conciencia muy clara de la colonización pero hay un deseo una voluntad de transformar a esta sociedad con todos los otros porque estamos todos metidos en este problema de la colonización ¿no? ellos de manera extrema y sobre todo por el acoso a sus territorios contemporáneos que es es una barbaridad absurda ¿no? Efectivamente, que no es el desarrollo, esto es una mentira, ¿no? Eh, es una mentira el desarrollo en ese sentido, es la acumulación bárbara por el capital de los recursos naturales del planeta, punto, ¿no? Y salvajemente destruyendo todo en ese sentido. Entonces yo sí creo que el, el pensamiento de los pueblos indígenas da razones y da sentido a cómo hay que organizar la sociedad, ¿no?
2: Sí, eh, pero ¿y cómo entramos en diálogo, Judith?
26: Pues escuchando. Eh,
2: Judith, es Judith. Es que, es que, gente, que justo es que de no eso. Escuchamos
25: creo que no escucho no. el,
1: el audio. A ver, perdón, Judith, por favor.
25: Es que es justo de eso de lo que estamos hablando. Mm -hmm. Este, Hay muchas buenas voluntades mm -hmm. y qué bueno que las hay, disposición. P pero sigue habiendo, por más buena hondez, por decir una palabra, mm -hmm. este. Eh, parece que no estamos cuestionando los lugares en los que a cada persona, desde lo que hace, desde sus organizaciones, desde sus comunidades, desde sus colectivos, la manera en cómo reproducimos de manera tan sutil que creemos que es que, que no pasa nada, que no existe, con el uso sí. de la voz, con el uso de, 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 de miradas, de, de incluso por más que se, se quieran hacer bien las cosas, que lleguen a cuestionar la violencia intrafamiliar en una comunidad y no veamos que las, el principal, la principal violencia es ejercida por el Estado a través de programas de asistencia pública, este, que deciden cuántos hijos vas a tener, que no escuchan si tú quieres tener hijos o no quieres tener hijos pareciera que eso, es, bueno, más bien eso sigue siendo un tutelaje, sigue siendo una una cosa de, mira, yo te voy a decir qué es lo que está mal en tu vida y qué es, qué es cuál es tu agenda, qué es lo que debes, de, por qué debes de luchar y por qué. Cuando lo que debe de pasar es que eh, justo se callen todos y si quieres ayudar, sé un buen aliado o aliada y ayuda en lo que yo necesito y yo te estoy pidiendo en lo que yo sé que tú puedes, puedes ser útil para algo. Y si no, pues, con permiso.
2: Dijiste algo muy interesante hace un rato, Judith. Eh, hablábamos del de, de problema de las mujeres, ¿no? Y tú, y tú decías, bueno, pasa en las comunidades indígenas y pasa también en, en todos lados, digamos, pasa en el resto del país. Eh, me, me interesa que, que pensemos, ¿no? De, digamos, desde, desde un punto de vista nacional, ¿cómo podemos... Eh, ¿Cómo podemos empatar o, o, o hacer que congenien de alguna manera eh, todos nuestros proyectos, todas nuestras naciones, todas las naciones y todas las culturas que estamos aquí eh, metidos en el mismo país? Decías tú, eh, eh, Francisco López Bárcenas, sí queremos, pero a nuestra manera. ¿Cómo hacemos que, que todas las maneras confluyan hacia dónde tiene que ir este este diálogo nacional eh, Francisco y luego Judith a ver qué opina
27: Mira eh, yo insisto en que hay que tener la humildad uh
2: -huh. así
27: como lo digo de, la humildad de reconocer al otro de veras uh -huh. de, de si no ponemos un poquito de paciencia y nos ponemos a mirar al otro
4: uh -huh.
27: y lo vemos como es, no como nos lo imaginamos, no hay posibilidad de, de diálogo, no hay ninguna posibilidad de diálogo, siempre va a ser una simulación, siempre. ayer por ejemplo este se hablaba de que de las universidades interculturales, que hay que reproducir las universidades interculturales y yo lo que propuse es que hay que cerrar todas las universidades interculturales, okay. no sirven son una simulación total, total,
2: ¿Cómo, ¿Cómo se definen estas universidades para que no como, el proyecto? Como
27: interculturales, o sea, tienen un apellido de algo que no son, uh -huh. o sea, pueden ser cualquier otra universidad y, y así los proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que, que un diálogo, si me dice, oye, pero ¿cómo le hacemos? Pues dime cómo, yo diría suspendamos todo lo que hay de proyectos indígenas suspendamos todas las instituciones que hay educación de, de atención a indígenas y propongamos un diálogo de cómo va a ser lo otro no tiene sentido
25: judith participación política creo que nosotras tenemos entendemos bien cuál es el significado de nuestro papel político uh -huh. en nuestras comunidades cuál es Digo, ayer hablábamos, ayer en la, en, en antier, en la parte que nos eh, tocó exponer a mi compañera y a mí, hablábamos de tres actividades que realizan las mujeres que son fundamentales para uh -huh. la vida comunitaria y que son participaciones, consideramos que son participaciones políticas. Una es las mujeres que tienen el cargo de realizar el alimento, eh, de preparar el alimento y repartir la carne en fiestas grandes, bautizos. Eh, bodas, eh, eh, fiestas de, del pueblo, eh, en fin. Este, la otra es como rezanderas uh -huh. y la otra es como parteras y médicas. Uh -huh. eh, ¿Por qué estas? ¿Por qué estas y por qué verlas como participación política? Porque ahorita estamos en un momento en el que esas actividades no están siendo lo suficientemente, no lo suficientemente, más bien no están siendo eh, 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 reconocidas como parte integral de la, vida, de la vida política, porque dentro de esas actividades que se reproducen en la vida cotidiana en las comunidades, son cruciales en momentos de decisión, en momentos de mirar, de analizar, de cuestionar, de decidir, la vida de las propias comunidades. Y se ven únicamente los, los, los cargos, o bueno, en este caso, identifican este como si fueran los únicos espacios de decisión y de participación y me parece que eso no es, nos parece que eso no es verdad. este Porque aparte los cargos en, en, en la mayoría de las comunidades son cargos eh, familiares, no son individuales, lo hace la familia. No, no una sola persona.
2: Pero, ¿y qué haces cuando el resto de la federación decide, ¿no? con todos los problemas que pueda uno tener con el gobierno federal, todos los que ya sabemos, ¿no? Pero, ¿se decide, va a haber una serie de cuotas eh, de, en los partidos para, para que las mujeres estén representadas, para que, haya, eh, para que las mujeres accedan a puestos de... de Representación popular por decreto, va a haber cuotas. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo cómo se, cómo se embonan o, 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 se, o hay una ruptura? ¿O qué hacemos con eso?
25: Pues cada comunidad está tomando las, las mejores estrategias uh -huh. que, que puede hacer. Eh, Francisco mencionó una que es un caso muy específico en una comunidad en un, en un pueblo en el pueblo Ayuc eh, que tuvo su primera presidenta municipal y que se rechazó el, el, este, el, la creación del uh -huh. Instituto Municipal de la Mujer Este y, y esa fue una, una opción otra es nombrar a alguien que quiera prestar su nombre y anotarlo. De todas formas, no hay un seguimiento serio. Es una, es una decisión vacía totalmente. No fue consultada. Como no son consultadas las, las políticas públicas que están destinadas a las zonas marginales en las ciudades, o sea, como no son discutidas muchas otras, esa tampoco. Y este ¿Y cómo puedes reproducir algo que está vacío Creo que eh, tiene mucho sentido lo que dice eh, Francisco en ese lugar. Echemos abajo todo, todo, porque además son pre como como um, paliativos, pero falsos en muchos casos, aguas. Uh -huh. lo, lo que yo tampoco quiero, quiero tampoco este, eh, se le resta importancia, a la lucha de mujeres que junto con sus comunidades han decidido y establecido que es necesaria su participación en puestos o espacios visibles, desde la lectura de la democracia liberal, bueno, pues espacios este, de, de decisión entre comillados únicamente en, en la administración municipal. Esa es otra lucha, las cada pueblo decide, y también cada, las mujeres también deciden, deciden cómo y, y va a ser un una un, un ir y venir entre entre lo que significa para la comunidad y lo que no, pero tenemos ejemplos que han sido muy dañinos, como el de Eufrosina eh, José Manuel. José Manuel del Val, seremos nación
2: multicultural, algún día seremos nación intercultural. Bueno,
26: estamos en proceso de asumirlo, pero hasta que nos como dicen ellos, hasta que seamos capaces de escucharnos no vamos a empezar a proceder y la otra es esto que toda esta discusión se da en un contexto de un estado autoritario no de un estado despojador de un estado donde no funcionan las estructuras ¿no? de un estado donde la justicia no se hace no de un estado que acumula matanzas y sin responsables no eh, década tras década ¿no? entonces en, en un contexto de esta naturaleza es muy difícil eh, establecer eh, criterios de, de desarrollo. El problema que tenemos es que sí estamos en una crisis civilizatoria, ¿no? Uh -huh. y, y, y si no hay una, una verdadera reflexión global en el mundo sobre, el, sobre el, la catástrofe que estamos encima, entonces no hay forma de, de establecer un diálogo así entre los grupos, entre los pueblos, ¿no? efectivamente
2: ¿no? doctor López Bárcena, podremos hablar de representación no ya ya sé que tenemos que ir pero podremos hablar de representación o, o o qué
27: hacemos yo creo que a los pueblos no les interesa la representación en la, en la nación por dos cosas porque las, las instituciones le han fallado en todo o sea, eso de las cuotas y yo no no creo que hay alguien que desde los pueblos les le pueda interesar es, es un dardo envenenado. Entonces
2: cómo lo sumamos al Estado.
27: Yo yo lo que digo es dos cosas. Una que, ten, que nuestra propuesta cuando nos sentamos a, a discutir el pensamiento y el contemporáneo es cómo reconstruimos otra sociedad. No sabemos todavía, pero sí tenemos intención de tener una propuesta. No sé cuál vaya a ser. Primero. Segundo, si si es como dice José del Val, que yo estoy de acuerdo que hay una crisis crisis yo creo que lo peor que tenemos no, no es la crisis económica, ni la crisis política, es una crisis de valores, de, uh -huh. de humanidad, de dónde está, si es el centro de la persona humana o va a ser siendo la, el centro de la mercancía. Y en eso creo que la crisis civilizatoria, si es que Occidente ya nos dio y ya no va a dar mucho, la, la pregunta es, ¿y dónde están los valores? Que no vamos Y yo los veo en los pueblos indígenas, solidaridad intercambio, relación con la naturaleza, trabajo el común, trabajo común <risa> apoyo. Yo ahí veo que podemos encontrar muchísimos valores
1: que nos pueden ayudar a remontar. Nos gusta, nos gusta. ¿Sacaremos conclusiones del coloquio de estos dos días? ¿Tendremos conclusiones pronto? Eh, no,
27: no. Eh, decidimos que no, pero hay dos cosas que me parecen muy importantes decir. Decidimos continuar el, el coloquio. Se nombró una comisión de, de los mismos que participan. Eh, eh, de hecho, los compañeros de Oaxaca decidieron hacerse cargo del espacio, de, de dónde hacer el evento. Ya veremos todos cómo llegamos
1: y cómo lo vamos preparando. Venga, Judith, algo más que nos quieras contar. ¿Cómo, ¿Cómo los que no somos indígenas podemos mirarnos a los ojos y a, a hacer a lo que tenga nuestra parte?
25: Yo creo que como lo hacemos todos cuando decimos quién soy quién soy, quién soy, quién es cada uno de nosotros, de manera muy honesta, muy sincera. Hay historias eh, eh, que nos atraviesan de la manera en cómo, cuál fue la primera idea que tuviste, lo primero que, las primeras experiencias acerca del otro, de la otra. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién está ahí? ¿Eran personas? Posiblemente familiares muy cercanos, ¿cómo fue la, el, el primer el primer rechazo, la primera idea de, de que esa persona o, o era tenías que rechazarla o necesitabas ayudarla? ¿por qué? ¿de dónde vino, vinieron esas cosas? creo que creo que si hacemos esas preguntas hacia nosotros mismos con nosotros mismos de manera muy honesta podemos mirar un poco más transparente la forma en cómo queremos relacionarnos y podemos para bien de todos y para bien de uno, por supuesto.
1: Nosotros todo el tiempo estamos aquí apostando a mirar al otro a los ojos para descubrir solamente un reflejo de nosotros mismos, de lo, la llamada otredad. O Yo sea, creo que
25: es al revés. Primero hay que mirarnos nosotros y luego ya ver qué onda. Porque si no si no asumimos quién qué, qué prejuicios tenemos, tampoco podemos ver claramente los demás.
1: Muy bien. Venga, muchas gracias, muchas gracias Francisco López Bárcenas, eh, muchas gracias a Judith Bautista Pérez y a José Manuel del Val Blanco, uh, y esperemos muy pronto saber más sobre saber estos qué coloquios pasa y con saber estos... si es necesario derrumbar todas las eh, universidades
2: interculturales no, no, pero para construir. El, pero el, el programa no me ayudes, compadre, sí, no suena eso, mal, digamos, ¿no? ¿no? me ayudes, vamos, vámonos platicando. Vamos. Muchas gracias
1: a todos, vamos a escuchar música. Gracias, no sea pavor, no, gracias, gracias. no. No hace pavor de decir como no se asuste con Luca Mundaca.
18: Me apavore, agora separa dos meus laços, me resta essa dor. Não olhe tão longe, se perto é certo, não me quer, não mais. Tua música já um gesto injusto, e gelo das mãos, gelo das mãos, de quem me abraza. Ahora agora se eu los meus laços, me resta esa dor. No olhe tan longe, si o perto es cierto, no me quer. No más, tu música cajas, un um gesto injusto. O gelo das mãos, gelo das mãos de quem me abraça hoje. Praça, lilas, cores, flores, tu no em nome do amor, mas no me quer mais, lilas, cores, flores, tu no em nome do amor, mas no me quer mais, lilas, cores, flores, tu em no me do amor, mas no, mas no me quer, no mais. Flores, flores, todo en em nombre del amor Pero no me quiero más Lilas, coris, flores, todo
0: en nombre del amor Primer movimiento Clásicamente Diverso
1: 8 de la mañana, 51 minutos. Gracias a todos los que nos han escrito. Ya tenemos en la línea a Ana Buquet, la doctora Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios
2: de Género. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días,
22: Benito, Juana Inés.
2: Hola, Ana. En... Hoy es el día de las, de las hijas en, en la India. Me acordé de ti cuando escuché la, la nota.
22: Te escuché, te, te escuché en la mañana más tempranito cuando lo comentaste.
2: Ay, qué bueno, que nos oyes desde el principio. Cuéntanos. Es que, pero
22: por supuesto.
2: ¿Qué pasa con las mujeres en, la, en los Juegos Olímpicos?
22: Pues, eh, ni hablar. En los Juegos Olímpicos también hay sexismo, pero primero hablemos muy rápidamente de los logros para la igualdad de género en los Juegos Olímpicos. Uh -huh. En los primeros Juegos celebrados en Atenas en 1896, las mujeres estaban totalmente ausentes. Y en los siguientes Juegos, en 1900, su representación llegó al 2% del total de los atletas, participando principalmente en esas disciplinas que eran consideradas acordes a la naturaleza femenina. Y tomó más de 100 años para que la participación fuera casi igualitaria. Los Juegos de Londres, los de 2012, se llamarían los Juegos de las Mujeres, por el récord de participación femenina y por haber sido la primera vez que las mujeres compitieron en todas las categorías. Los Juegos mm -hmm. de Londres de 2012 fueron los primeros en los que el total de los 204 equipos participantes contaron con mujeres en sus delegaciones después de que Arabia Saudita, Qatar y Brunei eliminaron el veto que había impuesto hasta entonces a sus atletas mujeres.
4: Uh -huh.
22: Las cifras oficiales de los Juegos de Río de Janeiro 2016 indican que compiten alrededor de cuatro mil setecientas mujeres que representan un 45 por ciento del total de los atletas. Uh -huh. Para América Latina es un poco más bajo porque de mil cuatrocientos sesenta atletas treinta y por ciento son mujeres. Pero bueno, todo esto nos habla de un avance importantísimo, ¿no? Ahora, eh, pues, lamentablemente seguimos viendo sexismo, ¿no? Eh, porque a pesar de que cada vez hay más paridad en la participación de las mujeres como atletas en los Juegos Olímpicos, pues, inevitablemente, eh, los medios de comunicación resaltan cosas de las atletas mujeres son muy estereotipadas, que tienen mucho que ver con cómo se ven, cómo se visten. Fíjense que de las notas que hay sobre varones el 80 por ciento uh -huh. se refieren a los deportistas y 5 por ciento a los casos de doping. Y sin embargo las notas sobre las mujeres solo el 57 por ciento se refieren a las deportistas. Eh, 16% sobre los casos de doping y 11% sobre su atractivo físico. Y,
4: pero,
1: en
22: general, cuando las mujeres han tenido desempeños extraordinarios o han roto récords deportivos en sus categorías, los comentaristas las equiparan con hombres, por ejemplo, no como el caso de, de la nadadora esta maravillosa Ca Katie Ledecky.
1: Katie Ledecky, mm. Sí,
22: sí. Los oigo un poco mal.
1: Katy, Katy Ledecky, sí, sí, sí,
22: Kat, sí. Katy, Ledecki que rompió su propio récord mundial y un encabezado de un periódico estadounidense remarcó que nada como hombre. Ja. Y oh. la otra maravillosa nadadora, la húngara, Katinka Josú, que ganó la medalla de oro y rompió el récord mundial en los 400 metros combinados, la cámara enfocó a su esposo, este, que sabemos que es entrenador y un conductor de la NBC dijo y ahí está el hombre responsable este más tarde se disculpó pero bueno, su comentario ya se había viralizado y hay un, un estudio de, de Cambridge University que analizó 160 millones de palabras uh -huh. sobre los deportistas de, de las olimpiadas y encontró que las palabras más usadas con las mujeres son edad, embarazada y soltera, frente a las de los hombres que fueron rápido, fuerte y fantástico.
1: Es una vergüenza. Perdón, Ana, he, he estado viendo todas las noches los resúmenes eh, de, de los Juegos Olímpicos y siempre terminan con eh, las deportistas que hacen... Uh, voleibol de playa. Así es. Y pero bueno, y los comentarios en todas las estaciones son ninguno habla de deporte, ninguno habla de la capacidad física de la del eso, de la rapidez, de la inteligencia, o sea, todo se refiere al aspecto físico de y, las jugadoras.
2: Y al atractivo, ¿no? Sí, exacto. Al atractivo o a la indumentaria, porque Ahora también bien, el burkini sí. ha sido otro tema en las en los Juegos Olímpicos. Así
22: ¿no? es, ¿no? Uh -huh. Bien interesante porque la foto está de, de, de esta deportista jugando con su, con su burka y con otra eh, deportista que juega con el... Este, digamos, casi traje de baño con el que juegan el boli de playa, bien interesante porque se cuestionan este, quién es más libre, ¿no? Uh -huh. Porque el traje que usan las, las voleibolistas de playa también implica implica muchas cosas a nivel de género.
1: Sí, es todo un tema y todavía lo que nos falta muchísimo por ver, este Ana Buquete.
22: Así es.
1: Y por discutir, por supuesto.
22: Por seguir hablando, ¿verdad? Vamos a seguir viendo las Olimpiadas y a ver qué más encontramos.
2: Sí, bueno, ya está la primera mujer egipcia que gana y que creo que no la querían dejar ir porque no le querían justificar un examen, revalidar un examen, si, este, si faltaba por irse a las Olimpiadas. Imagínate. Oh, yo, yo, está, ten, tenemos, <risa> tenemos problemas <risa> y eso
1: está claro y aquí los vamos dirimiendo jueves a jueves contigo, Ana Buquet, desde el Programa Universitario de Estudios de Género.
22: Muchas gracias.
1: Te mandamos un gran abrazo.
22: Igualmente. Gracias, Ana. Bye.
1: Ah, muy rápidamente, hoy saludamos a Irepan Avilés, que cumple 16 años. Lo escucha, nos escucha todas las mañanas y es su segundo año de universitario en Prepa 8. Un abrazote, Irepan Avilés. Y nos vamos a la pausa con una nota. Factores sociales, biológicos y familiares Determinan que jóvenes y niños Desarrollen conductas violentas E incluso cometan crímenes Como sucedió recientemente en Chihuahua La información con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez
16: ¿Qué palabras vienen a la mente Si escuchamos el término infancia? Nobleza Ternura Dulzura ¿Y qué sucede cuando estos adjetivos Dejan de representarla Y entonces las palabras
14: Asesinato crueldad,
16: Muerte Cobran fuerza Casos recientemente ocurridos, como el de un niño de 11 años que con la ayuda de su amiga de 14 asfixió a su hermana de 10 años, se presentan de acuerdo con la doctora Feggy Ostrowski, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, por un conjunto de factores sociales, biológicos y familiares. Muchas
17: veces existen factores en el propio niño, que son niños impulsivos con conductas oposivos, desafiantes, que no tienen inhibidores apropiados para inhibir los impulsos. Más del 50% de los suicidios presentaban algún trastorno de personalidad o conducta social. 4% actúa bajo los efectos de algún brote psicótico, niños que realmente están muy enfermos, pero solo es un, un trastorno mental que han la voluntad, pero 42% son niños normales que vienen aparentemente de familias normales.
16: La aparición de estos casos ha puesto a debate una vez más el tema de la edad penal. La discusión se centra en juzgar o no a los jóvenes de 16 años o incluso menos debido a la violencia que presentan. Sin embargo, la académica universitaria refirió que es necesario entender el diagnóstico. ¿Quiénes son estos niños?
17: ¿Cuáles son los factores que los llevaron? Muchas veces hay eh, síndromes, cuestiones biológicas, en donde son conductas opositivos desafiantes, que no controlan impulsos y puede pasar que no aprenda. Porque esté en un ambiente en donde no se le enseñe, donde los padres están ausentes, donde existe un medio ambiente sumamente hostil y ellos no lo logran, la pobreza, las carencias emocionales y malos tratos, pues son ingredientes muy comunes.
16: La doctora Ostrowski señaló que como adultos tenemos que rescatar más que castigar a los niños maltratados. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento
14: Francisco José Viesca, director de la Facultad de Música de la UNAM, destacó la participación de la Orquesta Stanilao Mejía en el Festival de Orquestas Juveniles que se celebrará en Berlín, Alemania.
9: Ese festival ha tenido realmente una convocatoria pues, de gran impacto, con la visión, con la intención de motivar a los jóvenes de todo el mundo a enfocarse en la creatividad y en armar a través de la música pues, ese mensaje de realización, ese mensaje de paz, de esperanza, de cordialidad de integración social.
14: La cuenta de Twitter, arroba alcanzó más de un millón de seguidores. Con esto, la coordinación de difusión cultural se convierte en la primera dependencia universitaria en superar esa cifra.
5: Nacional
14: A través de un video difundido en redes sociales, Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, dio a conocer su declaración 3 de 3, aseguró que no tiene propiedades y que su salario anual es de 600 mil pesos.
9: También en el formato tengo que eh, dar a conocer mis ingresos. Son 50 mil pesos mensuales. Tengo también algunos ingresos de regalías por mis libros. Cuando doy conferencia tengo también
14: ingresos. Enrique Burgo, senador del PRI, advirtió que su partido no encubrirá a exgobernadores que enfrenten juicios por malos manejos de recursos públicos.
9: No, no hay encubrimiento para nadie, para ninguno. La aplicación de la ley es lo único que va a prevalecer. A ningún partido político conviene que haya estas cosas. De ningún partido, ni del PAN, ni del PRD, ni del PT, ni del PRI. A ninguno conviene.
14: La Comisión de Derechos Humanos de Morelos aseguró que a un año de que se instalara la alerta de género en la entidad, los feminicidios tienen una tendencia creciente.
18: Economía y finanzas
14: Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo reveló que el 65% de los jóvenes latinoamericanos no se sienten representados por los sindicatos. Aristóteles Núñez, titular del Servicio de Administración Tributaria, anunció un intercambio de información financiera con 100 países sobre empresas transnacionales. El objetivo es evitar que evadan el pago de impuestos.
19: Internacional
14: Organizaciones sociales denunciaron que las muertes violentas de Guatemala aumentaron 12.27% en el mes de julio, habla Mario Polanco, representante del grupo Apoyo Mutuo.
3: Nos
8: encontramos con que el mes de julio es el mes más violento de 2016, con 485 víctimas y se produjo un incremento en comparación con el mes anterior de un 12.27% en el número de muertes. Estas muertes fueron fundamentalmente en hombres.
14: Opositores al gobierno del presidente de Argentina Mauricio Macri aseguraron que tendrán los incrementos a los servicios públicos, habla el diputado Héctor Recalde.
1: Planteamos la derogación de los aumentos que el poder ejecutivo cuadre, haga eh, como establece la ley,
5: el cuadro tarifario que le parezca oportuno, pero tiene que ser razonable, tiene que tener tarifa social, el pueblo no lo puede estar sufriendo si la tiene que pagar todo junto o en cuotas.
18: Un día como
10: hoy
14: En 1900 nació el compositor ruso Alexander Mosolov, uno de los músicos más vanguardistas en la época soviética. Un héroe, una señal y la fundición de acero son algunas de sus obras más reconocidas.
10: Un día como hoy
14: En 1959 nació el cantante y compositor argentino Gustavo Adrián Cerati, vocalista y guitarrista de la banda Soda Stereo. Es considerado uno de los músicos más influyentes y reconocidos del rock hispano parlante y una leyenda del rock latinoamericano. Hasta aquí la información, buenos días.
0: Formativa. Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente.
16: Ya llegué ma. Hijo, cómo te fue en el muac.
3: Bien, siempre te deja algo. Oye, ¿y ¡Ah! qué pasó ma? ¿Qué pasó? Es que tienes, tienes el ojo cuadrado. Ay ma, nada ¿te parece?
21: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo Mark Te dejará con el ojo cuadrado
14: Mi gente, estamos en el programa Activo, tu paisano Y tenemos una llamada muy especial Hola, ¿cómo te llamas? Lupita Ah, soy mi raza Y en la otra línea, ¿a quién tenemos?
24: ¿Sí? ¡Andale, ¡Ándale pues!
14: ¿Qué quiere decirle? ¿Te
24: acuerdas que me dijiste que ya te digo tu INE? Pues ya la activaste. Tienes que hacerlo para poder votar. Hazlo por internet. Nada más con el folio y tu fecha de nacimiento. Es bien fácil.
21: Si tienes familiares y amistades en el
14: extranjero, recuérdales activarla en INE.mx. Su participación
3: también cuenta en México.
16: Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2016. Médicos, odontólogos, veterinarios, psicólogos y más especialistas en un mismo evento, del 19 al 21 de agosto. Habrá descuentos, conferencias y exposiciones en el Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil número 33, Centro Histórico. Invita la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Primer Movimiento ...clásicamente... ...incluyente. Es hora de poesía necesaria.
1: Son las nueve de la mañana con ocho minutos. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros... ...que hacen comunidad diariamente aquí en primer movimiento, es un inmenso, inmenso placer tenerlos ahí en la en la brega cotidiana sabiendo que estamos todos juntos. Juan Inés de esa lo encontraste.
2: Lo encontré encontré un poema de Shevdet Bairay, eh, este refugiado kosovar que uh, bueno refugiado en la Ciudad de México que que desde hace muchos años vive en estuvo un tiempo en la casa refugio Sitlaltépetl y luego ya casi se casi dos años
1: aquí. vivió en la casa refugio uh -huh. y y hay una historia ahí paralela muy uh, curiosa uh, mientras vivía eh, en la casa refugio él, él ocupaba una de las habitaciones y otra de las uh -huh. habitaciones era ocupada por un poeta serbio. Uh, enemigos tradicionales. O se sea, mi... había
2: una balcanización uh, en la, en dentro la casa. De la refugiendo. casa, pero
1: no, uh -huh. se miraron a los ojos uh, y se descubrieron. Y fue un momento francamente bello y acabaron haciendo trabajo entre los dos.
11: Pues mira tú, mira,
1: qué bonita historia. Qué bonita historia.
2: Pues eh, sí, y Shevdet ya una vez aquí escribió este poema que se llama... Uh -huh. temporada, temporada de las Flores Tristes o Tezcatlipoca Blues Y vamos a leer la segunda parte Digo esto desde la tierra de la serpiente emplumada Que tenía plumas por la garza que se acababa de tragar Eso lo sé, porque soy hijo del caballero águila Negro como la última noche Emperador del cielo rojo Que en mi furioso retorno al silencio no necesito nada Soy el rey de nada soy la santa nada. Dios de nada y más grande que eso, soy la nada misma. Yo, que una vez perdí una patria, y ahora vivo aquí, con el estómago lleno y el alma hueca, buscando dónde conectarme para cargar las pilas que se me están agotando. Y la luz es la misma. Las sombras de siempre me persiguen. Pero el enchufe, caray, el enchufe es distinto.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Reflexivo. La mesa del día.
1: 9 de la mañana, 11 minutos. Hoy es jueves, ustedes lo saben, y es jueves de mundos posibles. La semana pasada, no hubo ya nos preguntaron todo el mundo, ¿dónde está el doctor Alberto Betancourt? Eh, que él lo conteste. ¿Dónde andabas? ¿Que no viniste pues, a la fiesta de aniversario?
28: Pues eh, tuve el privilegio de poder estar algunas, algunos días eh, en Francia, eh, una de las cosas que hice entre otras fue pues eh, tratar de seguir la investigación que hemos estado haciendo sobre eh, la situación que atraviesa ese país y la verdad es que sentí, me sentí muy conmovido y muy emocionado cuando desde allá tuve oportunidad de escuchar las muestras de afecto que recibió nuestro programa. Yo no sé qué opinan ustedes, Juan e Inés Benito, primero que nada, pues qué gusto volver a estar aquí entre amigos, pero el radio es un poco un acto de fe, ¿no? Uh -huh. Hacer radio es un poco un acto de fe. A mí me recuerda una ocasión en la que estuvimos en Noventic, en el Encuentro Mundial por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, y fuimos envueltos por una densa niebla, y durante toda nuestra intervención teníamos que creer que había alguien ahí. Después hubo muchas muestras de que sí, pero sentí algo muy parecido cuando escuché, cuánta gente quiere, aprecia y apoya y acompaña y hace comunidad con Primer Movimiento, fue muy emocionante me, me la perdí en cierto sentido pero fue bonito también resituarme como espectador, digamos.
2: Pues el, ya el rector y tú van a poder estar en el tercer aniversario, ya nos mandó decir el rector, así que ya ya que estamos haciendo la lista de invitados, ya puedes estar tú también. Ah, pues me da ¿ves? muchísimo
28: gusto, me, me tranquiliza. Eh, bueno, tranquilo. pues miren, quisiera yo platicar con ustedes, eh, retomando la frase histórica de finales del siglo XVIII, por qué pienso que París bien vale una misa, uh -huh. y hablar sobre las reacciones de la sociedad y del gobierno eh, ...a los actos terroristas... ...quisiera comenzar con algo muy terrible... ...según Ana Teruel... ...en una nota publicada en el periódico El País... ...el día 27 de julio... ...la mañana del día 26 de ese mes... ...más o menos a las 10 de la mañana... ...el sacerdote Jacques Hamel... ...en lo que parecía una mañana cualquiera en Normandía... ...oficiaba misa en una pequeña iglesia de San Etienne... ...en Normandía acompañado de tres monjas y dos feligreses... ...súbitamente... Dos terroristas irrumpieron en la iglesia armados con cuchillos. Se autoproclamaron integrantes de Daesh, obligaron al sacerdote a arrodillarse, iniciaron una filmación y la transmitieron en vivo. Degollaron al sacerdote de 86 años. En algún momento, la hermana Daniel logró escapar y dio aviso a la policía. Sabemos lo que ocurrió ese día por una entrevista que Daniel le concedió a la televisora BFM. Una hora después... La policía arribó al lugar y abatió a los dos atacantes. Uno de ellos, el joven Adel K., de 19 años, había estado en prisión durante un año por sus vínculos con organizaciones terroristas. Eh, traía un brazalete que le había instalado la policía para poder localizarlo uh -huh. en cualquier momento y tenía la restricción de que solamente podía salir de su casa entre las ocho y media y las doce y media del día, el horario en el que cometió el horrendo crimen. Debía limitarse a una pequeña zona en la que se mantuvo durante todo el tiempo. Ese mismo día, François Hollande pasó revista a los agentes especiales que abatieron a los terroristas. Al visitar el lugar, el presidente francés recordó los ataques eh, franceses en Irak y Siria y afirmó, esta guerra la vamos a ganar. E es un momento muy impresionante.
1: Per per perdón, es que después de lo que acabas de contar es hacer terrorismo siguiendo las reglas. O sea, estaba Terror, con, sí. confinado, este etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí fue en donde realizó el acto. Sí. Estoy impactado.
2: Pero a mí, a mí me, me, me horroriza o me asusta más la respuesta de Ola. Sí, bueno.
28: ¿no? Am, ambas cosas son horribles y uh -huh. yo creo que justamente lo que se trata es de encontrar y es lo que quisiera yo documentar el día de hoy, uh -huh. una tercera opción. Claro. Una opción que desde luego eh, combata estas muestras de, de horror, no uh -huh. de, 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 no diría de inhumanidad, porque lamentablemente creo que lo humano tiene muchos atributos muy diferentes, pero sí de desdén por el otro, uh -huh. pero combatir también la respuesta violenta, automática, inmediata. Sobre eso quisiera hablar justamente. El portaaviones Charles de Gaulle surca actualmente el Mediterráneo y según la página oficial de los Campos Elíseos, el 14 de julio François Hollande ofreció al ejército iraquí apoyarlo con la artillería francesa. El portaaviones Charles de Gaulle de propulsión nuclear y equipado con 38 aviones Rafale llegará al Mar Rojo, señaló, para que nuestros aviones bombardeen Siria e Irak. Tengo la impresión de que actualmente están librándose batallas muy fuertes en Mosul uh -huh. y en Alepo, eh, la primera en Irak y la segunda en Siria. Eh, ahora que tuve oportunidad de echarme una zambullida en la cultura francesa, veía yo uh -huh. en el Museo del Ejército la historia del imperialismo francés por pensar solamente en la etapa relativamente reciente, todas las naciones que fueron conquistadas por el ejército francés a lo largo del siglo XIX, eh, y particularmente en la segunda mitad, desde luego la propia intervención francesa en México, que por cierto fue determinante para modificar eh, el estado mental, digamos, mm. el espíritu político en Francia, y permitió la restauración de la república, ¿no? mm. es decir, era un ejército francés, que venía invicto, que era el más importante del mundo, llega a México, se encuentra con un oaxaqueño eh, que tercamente se empeña en defender la soberanía nacional y ahí el ejército francés choca, pierde y eso precipita la caída de Luis Napoleón Bonaparte. Pero lo que está documentado ahí pues es eh, todos los lugares en los que el ejército francés se desplegó con violencia para controlarlo, y como ahora, insisto, aunque eso no justifica de ninguna manera el horror, pues ese, ese boomerang de la violencia regresa. Argelia. Pero, pero, Argelia, por bueno, supuesto, Indochina. Indochina. Eh, Mali, Senegal. Pero muy bien decías, Juan Inés, eh, creo que algo que es muy preocupante es la reacción del gobierno francés, esta reacción militarista. Y en contraste, me gusta mucho la reacción de un sector de la sociedad francesa eh, por la que, de la que quisiera hablar y por la que decide dar el título de París Bien Vale Una Misa. El Consejo Francés del Culto Musulmán convocó a los feligreses a acudir a la misa católica en memoria del cura Jacques Hamel en un acto de compasión y solidaridad. A mí me impresionó mucho ver las fotos de ese, de ese evento. El domingo 31 de julio, cerca de 100 musulmanes acudieron a la ceremonia. Al arribar a la Catedral de Rouen, había asientos reservados para ellos, según el diario Liberación. Según, por otra parte, Laura Viñolo, eh, del periódico El Clarín, dos mujeres musulmanas acudieron portando su hijab y vistiendo su surilla, esos idiosincráticos, velo y túnica musulmanes. Se celebraron misas similares en muchas iglesias de Francia e Italia, en Saint-Denis, en Bourdieu, en Niza. En estos eventos estuvieron presentes imanes, autoridades religiosas. Para muchos, era la primera vez en una iglesia católica. Monseñor Dominique Lebrun, por ejemplo, quien ofició la misa en Rouen, les agradeció la visita y se quitó la mitra para abrazar uh -huh. a cada uno de los visitantes musulmanes que estuvieron presentes en la iglesia se han celebrado ceremonias interreligiosas en árabe y en francés en muchos lugares de Francia. En Lyon marcharon juntos católicos y musulmanes bajo una manta que decía, somos hermanos. A mí, no sé qué opinan Benito, Juan e Inés, pero a mí me parece que este tipo de actos en los que la gente es capaz de trascender eh, la rivalidad, los estereotipos, eh, el miedo al otro y decide lanzarse en un abrazo diciendo, tenemos algo en común, me parece que es el tipo de respuesta que realmente puede garantizar la seguridad de la sociedad francesa y la convivencia pacífica. Y mundo.
2: del mundo, porque nos estamos planteando, digamos, eh, esta idea de la identidad no implica plantearse el mundo en términos de ellos, ni siquiera ustedes, porque no hay diálogo, ¿no? ellos y nosotros. Y, 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 y ese discurso lo tiene Trump, lo tiene Le Pen, lo tiene. Y, y lo tienen también quienes ven las cosas la del, del otro lado. Y la sí. tiene también de pronto la izquierda. O sea. No, bueno, por supuesto. Es lo que nos conforma, ¿no? Somos nosotros y son ellos. Y, 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 o, y o planteamos un enfrentamiento frontal y, y una guerra, como dice, eh, como dice Hollande, o no hay manera. De, de que nosotros sigamos existiendo. Si no te destruyo, yo no puedo seguir existiendo. Sí, yo
28: creo que que descubrir lo común, que ser capaces de trazar una ruta que implique el, acerta, el acercamiento y la convivencia es fundamental. Y yo les quisiera proponer que lo celebremos con la canal, eh, con una música preciosa que dice Yete Salú, eh, Un saludo a las calles de Francia y a la sociedad francesa que sigue combatiendo día a día por construir una sociedad eh, abierta Fraternal, eh, pese a que la clase política se à en seguir haciendo negocios con la guerra. Vamos a escuchar esto.
3: Je te souhaite le frisson de la souciance, te croque l'espoir de nos chants, de nos danses. Le soleil de petites joyas immense, te pones est appelé, délivré de l'offense. Je te souhaite la main d'un ami, une oreille, une épaule qui te serve d'appui. Ne pas avoir peur, peur de la nuit, de pleurer como un slave nu sous la pluie. Je te souhaite d'en vouloir encore Du ressort, du panache dans les temps morts Des bottes de sept lieux, des boîtes de Pandore De l'or dans les rêves quand la ville s'endort Je te souhaite de ne jamais te résoudre De garder l'écrou et l'envie d'en découdre L'indignation, l'insoumission La furieuse impression d'avoir deux yeux le trop Je te salue ma rue Je te salue ma rue Je te salue ma rue ¡Suscríbete Passion des minutes qui espèrent et des lendemains qui chantent, des regards croisés par hasard, tendre et bavard, en devenir fou et avare, je te souhaite des corps à corps, des corps à cœur, le palpitant fleur qui tourne à mille à l'heure, des larmes de rire, la douceur d'un soupir, la jouissance et l'ivresse d'assouvir le désir, je te souhaite de tenir la distance, tenir le choc de l'époque sans perdre le sens, du silence, des feux d'artifice, de récolter le fruit de tous tes sacrifices, je te le souhaite sincèrement, simplement, sans faux semblant, sincèrement je connais le coup du repos, le prix du réveil. Et le poids de mes deux yeux, le de trop. Je te salue, ma rue. Je te salue, ma rue. Je te salue, ma rue. ne me laisse pas indemne. J'ai le cœur en éponge et le feu dans les veines qui marque mon âme au fer rouge. Forge mon égo et ma rage. Deux yeux le de trop, deux yeux le de trop qui t'observe de près. Dévoile le miroir et témoigne retrait. Né sous les bombes j'ai la corde sensible et sans étendard la bêtise pour cible. Mélancolie, mon pays, mon écho. Cette voix mélodieuse qui me souffle les mots. Me coule sous la peau, mon allié, mon recours. Toi qui charrie les mots dans un flot sans retour. Et d'abattement d'aile, je m'élève dans le ciel. Survole le halo du chaos et la peine à ma traîne et graine et rengaine. Son
1: Estamos de regreso, 9 de la mañana, 23 minutos. Seguimos aquí en Los Mundos Posibles, del doctor Alberto Betancourt.
2: ¿Y qué, qué, qué dicen? Te saludo te a saludo la calle. ¿La calle sigue siendo un espacio donde conviven? La en Francia, canalla,
28: el tercer estado.
2: El tercer estado, eh, la canalla. Ahí
28: eh, en Francia se está gestando también desde abajo una uh -huh. propuesta civilizatoria diferente uh -huh. en esa Europa profunda eh, capaz de suscitar muchas cosas en el movimiento social europeo. Uh -huh. Una sociedad que está discutiendo eh, acaloradamente sobre el tema de eh, cómo quieren ser en el futuro. Estaba yo viendo las noticias, eh, escuchando una declaración de un dirigente sindicalista ferrocarrilero en Canal 1 de Francia, estaba yo con Emilio Betancourt y de pronto Emilio me dijo, ¿ya notaste que el sindicalista tiene una playera de Angry Birds? Y la verdad es que me pareció completamente apropiado y coqueto el hecho de que los sindicalistas traigan una ave enojada, en la playera porque que, no es para menos
2: Que simboliza las transnacionales y, y el capitalismo rampante Y esas cosas también, ¿eh?
28: Por supuesto, pero yo creo que por lo mismo es muy interesante Cómo hay que retomar los símbolos y darles la vuelta Y resignificarlos, aunque hay que tener cuidado De no convertirse en sus, pro, en sus promotores
2: Y yo creo que a ese niño hay que hablarle al DIF Para que para que lo pongan a ver Pokémon algún otro. ¿Hay que qué, perdón? Hay que, hay que hablarle al DIF para que vea otras cosas Para que hable de otras cosas que no sea sindicalismo Es que Es una criatura <risa>
28: No, dos? no, pero lo que estaba viendo él es que pues, justamente estaba haciendo esta lectura interesante. Y además yo creo que una cosa muy eh, suave fue que también pudimos constatar que París está absolutamente lleno de cazadores de Pokémon. Uh -huh. No, eh, Miro estaba viendo muchísimas cosas más además de eso. Simplemente era una observación sobre su sagacidad, digamos. Claro que sí. Eh, bueno, no, lo que yo quería mencionar es que en esa sociedad que está discutiendo hay una... Eh, digamos, hay un epicentro político que está en las calles y que está tratando de generar una alternativa frente a lo que intenta ofrecer el gobierno. Eh, el maestro Juan María Alponte escribió en un texto llamado El Oriente Medio de Nuevo Explosivo, que diría Lawrence de Arabia, que, que fue eh, un texto escrito sobre Thomas Edward Lawrence, inmortalizado cinematográficamente como Lawrence de Arabia, uh -huh. quien perteneció a los orientalistas de Oxford, Viajó, conoció y se enamoró del de Magreb y Medio Oriente, y tiempo después le prometió a los pueblos árabes que serían libres si les ayudaban a luchar contra el imperio turco. Pero andando el tiempo se sorprendió, al igual que millones de personas, cuando la decencia de Lenin, que no había formado parte del pacto pero se enteró de él, lo llevó a denunciar el pacto secreto británico-francés Six-Picot, firmado en 1916 que establecía el reparto de Medio Oriente entre ambos imperios. Lorenz de Arabia no sabía la decepción que le esperaba a quienes habían creído en sus promesas. El imperio francés hace mucho tiempo que hace la guerra en el Magreb y en Medio Oriente. Uh -huh. Y en ese sentido, en referencia ya a lo que ocurre en el siglo XXI, Lorenz Bigot señala en el periódico Le Monde que la relación con las Fuerzas Armadas desplaza a los sectores del Estado cuando el presidente de Francia habla de guerra. Es decir, cuando el presidente de Francia habla de guerra, incrementa su capital político al encarnar supuestamente la unidad nacional. Normalmente sus mensajes se dramatizan, se desvanece el político y emerge el comandante. Ese es el peligro que es eh, muy evidente en esto que tú señalabas. La guerra vende mucho. Vende muchísimo. El muchísimo. odio vende mucho. Eh, bueno, sí.
1: Y la guerra como final
28: del odio. La Ay. respuesta militarista coincide completamente con ustedes, la, la autora, es una muestra de incongruencia y de la corrupción de la clase política europea. Los principales instigadores y financiadores del oscurantismo religioso son Arabia Saudita y Qatar, cuyos gobiernos son invitados de honor en Francia por, los clientes, por ser los clientes favoritos de las exportaciones francesas de armamento. A ver, dice Laurent Bigot que los políticos franceses nos expliquen cómo podríamos considerar a Arabia Saudita un aliado contra Daesh, cuando tiene muchos aviones bombardeando a los hutis en Yemen uh -huh. y cuando no hace nada para impedir el contrabando de petróleo, cuando crea los paraísos fiscales en los que fluye y se reproduce el dinero del terrorismo y que además, bueno, ese terrorismo que realiza los ataques en Francia. Arabia ha enviado ingentes cantidades de armamento a Siria, Parte de ese aprovisionamiento ha llegado al Nusra y hoy está provocando un extraordinario sufrimiento en la ciudad de Alepo a los civiles que están como en un yunque atrapados entre las fuerzas de, de estos grupos terroristas y el gobierno de Bashar al-Assad. Al hoy
2: hicieron una, tres horas o algo así de alto el fuego para que salieran y uno dice, ya dónde salen? ¿Y quién claro. se hace cargo de ellos?
28: Pues menos mal, ¿no? Sí, bueno. Pues menos mal, pero... Digo, menos luego... mal, pero digo, qué cosa tan tremenda, ¿no? Tres horas de descanso en medio de cuántos días lleva ese combate, ¿no? Que no, además, sí. ahí, como hemos dicho aquí, no se trata de estar en lo mórbido, ¿no? O de estar, eh, digamos, regocijándonos o instalándonos en el terror. Uh -huh. Pero es muy sorprendente la cobertura que se le da a una cosa y a otra, ¿no? Esta misma nota que estoy citando dice que, por ejemplo, eh, la operación chachal ha dejado 1.900 muertos en Gaza, pero eso no, no es tan impactante noticia en los medios hegemónicos como lo puede ser eh, la vida de una persona en, en París, no uh -huh. cuando pues desde mi punto de vista las vidas de todas las personas son inconmensurables, ¿no? pues valiosísimas. Perfecto. Bueno, pues quisiera eh, cerrar evocando aquí una nota del periódico L'Humanité. Eh, este, en este periódico dice que los homenajes a Jacques Hamel, los encuentros interreligiosos en las iglesias, y en las plazas cívicas, han propiciado encuentros y reflexiones comunes. El llamado a la guerra entre religiones ha sido respondido masivamente con un viaje a solidarizarse con el otro, un asomarse a los símbolos y los rituales de enfrente, una verdadera boda de inquietudes, temores, necesidades. A, a mí me encantó esta nota del periódico emblemático de la izquierda francesa, una manera de pensar para entender, una... Eh, una, un entender para actuar bien, un buscar juntos la manera de conjurar una pesadilla. Los encuentros propiciados para mostrar respeto han sido un antídoto contra lo que promueve el terrorismo, el miedo, la división, el odio, la confusión, la parálisis mental que se parece con esto.
2: Pues sí, entender, entender al otro. Eh, esto que decía eh, Judith Bautista ahorita de saber quiénes somos para saber quién es el otro también, ¿no? Si no no hay forma.
28: Sí, por cierto, qué importante conversación la que hubo hace un momento aquí, ya con el título del evento, El pensamiento indígena contemporáneo, es como para desde luego enviar un afectuoso saludo a esa semilla de futuro posible que palpita en nuestra sociedad y que esperemos que entre todos podamos hacer germinar. Bueno, pues eh, quiero eh, terminar con una, un comentario de este propio periódico, La Humanité. Por cierto que la vez pasada que hice mi intervención desde Guadalajara, uh -huh. casi terminando la intervención sobre Francia, tuve la suerte de encontrarme con Samuel Melendres, un amigo, seguramente algunos eh, miembros de nuestro querido auditorio lo identificarán, es una figura emblemática del comunismo mexicano, y me dijo que había escuchado la intervención y que él había estado en los talleres del periódico La Humanité, uh -huh. fue muy emocionante cuando me empezó a describir eh, la visita que hizo a los talleres, al edificio del periódico, y bueno, pues me recordó muchas cosas sobre las relaciones que ha tenido la izquierda francesa con la izquierda mexicana, la colaboración entre periodistas, entre intelectuales, que por supuesto es muy vasta y me hace desde luego también eh, mandar un afectuoso saludo al campus de la UNAM en París, al que a todos nuestros amigos del auditorio le deseamos que alguna vez, por alguna razón tenga que estar ahí. Quisiera...
2: Que nos inviten a transmitir. Nos desde desde, desde, desde las orillas de, de París.
1: Escena. Esa es una cuestión. Hacer... las orillas de Sena es la segunda, desde donde estuvo la última barricada de la
28: comuna, esa es la tercera.
2: No, no, yo digo que hagamos un esa circuito... gana, sin
28: duda alguna, si hacemos un sorteo por...
2: No, un circuito, eh, un circuito. Baja California, ¡Ja!
28: París. Ta Tokio. China.
2: China, sí. China. China, China. China, Campo, tenemos, China. en Beijing. Yo, yo creo el, que la Pekín, comuna de París hay...
28: es un germen de un, es uno de los grandes experimentos sociales Grande. de la humanidad Y bien vale la pena, por supuesto, que Primer Movimiento transmita algún día Desde ahí, creo que recuperaría muy bien el espíritu de nuestra universidad
2: Se acaba de desmayar el señor director, no se preocupe, ya vamos a ponernos en orden Ándale. Bueno, podemos hacer
28: un fondeadora no.
2: <risa> Para que nos saquen del país No,
28: bueno, uno ve que los programas que transmiten desde cada lugar Que pues yo creo que si es una cosa histórica, pues no pasaría nada más que, eh, digamos, un llamado a la conciencia universal. Los monstruos que nos atormentan, dice una nota del periódico La Humanité, nacieron en las grutas de las guerras imperiales, apestan a petróleo, a dinero. Fran ¿Qué, qué importante es la narrativa ¿no? de un acontecimiento, cómo puede uh -huh. ser que te incite al odio y a la persecución de un grupo, a la estigmatización, o que por el contrario, pues te haga pensar un poco más las cosas. Dice el periódico La Humanité que Francia creó esas fuerzas militares implacables, para ganar sus guerras imperiales mediante el terror contra la sociedad política de los países que quería invadir o controlar, ahora esas fuerzas se han desatado contra sus creadores. Responder organizando guerras ilegales, fuera de Naciones Unidas, unidas, alimentará a la bestia. Y anuncia un festival que es muy emblemático de toda Europa, que seguramente muchos de ustedes conocerán, el Festival de la Humanité, que se celebrará los días 8, 9 y 10 de septiembre, Vean la página del periódico El Humanité, vean ustedes el programa del festival, es una cosa extraordinaria. Hace algunos
1: años en, en ese festival uh, cantó Bob Dylan. Ah, imagínate. Uh, y Joan Baez, perdón, los dos. O sea, fue espectacular.
28: No, no, es una, es una expresión, digamos, es una, un espacio en el que se reúnen expresiones culturales, pues diríamos ahora en resistencia, ¿no? Sí. Eh, y de una calidad artística verdaderamente fenomenal. En Francia hay una gran discusión respecto a la suspensión de festivales, y actividades públicas, todos los comités organizadores de eventos culturales están discutiendo y con razón, en ningún momento nuestra intervención ha, sido, eh, ha tenido como intención simplificar las cosas, evidentemente hay una, un contexto en el que lo que se requiere justamente es asumir la complejidad de los retos, y muchos comités de organización de los festivales están suspendiendo eventos masivos, importantísimos, fiestas religiosas, actos públicos, y otros, por ejemplo, el Festival de Teatro Callejero, <coughs> perdón, han decidido mantenerlos, y el Festival de la Humanidad dice, vamos a hacer el festival, conscientes de que lo hacemos en condiciones muy difíciles, pero creemos que el reunirnos para fomentar la paz, para fomentar la solidaridad es más importante que nunca, y en ese sentido vale la pena pues más que correr el riesgo, tener una acción decisiva que diga cuál es la opción que estamos defendiendo.
2: Sí, oía el otro día una, justamente una mesa que, donde se discutía la, lo pertinente o no de, de tener la fiesta de la Asunción, que es, o sea no solo es una fiesta religiosa, es una fiesta eh, cultural, social, donde se junta muchísima gente. En, por estos días, es como el 16 de agosto, por ahí no me acuerdo, y, y tienen esa discusión, ¿la, ¿la tenemos o no la tenemos? ¿Nos arriesgamos a juntar a tanta gente en este clima y con estas perspectivas? ¿O qué hacemos? ¿Qué es qué es la la discusión que se, tiene siempre? ¿Le, ¿Le creemos al miedo? ¿Le, le, le, ¿Dejamos que el miedo nos gane? ¿Dejamos que nos gane qué? ¿No?
28: Pues a mí me gustó mucho esta convocatoria del periódico mm -hmm. La a pensar en serio los problemas, a ir a fondo, a tratar de explicarnos las causas de los fenómenos y me gusta mucho cuando hacen esta crítica. Yo sí. creo que el pensamiento crítico es justamente el arma filosófica que tienen los oprimidos contra los opresores, no en un sentido pamfletario, sino que la crítica pues tiene que ayudarnos a superar y a mejorar lo existente y en este caso pues la convocatoria a plantear públicamente que la paz es posible aunque sea difícil me parece que es digna de celebrarse y por lo mismo quisiera eh, despedirme con una pieza de The Chemical Brothers que es eh, justamente uno de los grupos que va a abrir el Festival de la Humanité el próximo mes de septiembre, estaremos muy atentos y vamos a ver eh, qué podemos hacer para informar sobre lo que ocurre en este okay. festival
1: Muchas gracias Alberto Betancourt y tus mundos posibles, nos vemos el próximo jueves y vamos a, a escuchar Block Rock in Beats Block, Block rock, rock in, in beats. Beats. Block rocking beats
2: de los Chemical Brothers Block Rock in Beats
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso.
2: 9.39 de la mañana, Benito Taibo.
1: Así es, Juana Inés de esa. Este ya tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente al doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Muy buenos días, Luis. Bienvenido. Buenos días. Estamos listos. De, nos vas a hablar sobre las dificultades para imponer la ley, para cumplir la ley, ¿no?
20: Así es. A eh, buenos días, auditorio de Radio UNAM. Eh, la función básica del Estado es la aplicación de la ley. Eh, no se justifica su existencia si no cumple esa función. Uh -huh. La ley tiene por objeto principal preservar las condiciones que hacen posible la convivencia civilizada la cual supone que se protejan los derechos de cada cual contra las posibles agresiones de terceros. Sin esa protección, los más fuertes y los más inescrupulosos no tienen freno para abusar a su antojo de los demás. Es lo que estamos presenciando. Lo expresa dramáticamente Federico Reyes Heroles. Que los alimentos no lleguen, que la industria se, paraliza, se paralice, que las pérdidas de los empresarios sean millonarias. En los tiempos difíciles hay que saber ceder, ceder lo que sea necesario. Ceder, decimos los de afuera, una y otra vez, hasta que los referentes sociales, en primerísimo lugar la ley, se desvanecen, concluye Reyes Heroles. ¿Por qué el gobierno aceptó iniciar negociaciones con la CENTE sin exigir que previamente esa facción depusiera sus procederes violentos? ¿Por qué no informa de los acuerdos surgidos de las negociaciones? Y finalmente, pero sobre todo, ¿por qué, no, ¿por qué ha abdicado de su deber de aplicar la ley? La respuesta que ofrece Héctor Aguilar Camín resulta escalofriante. La aplicación de la ley explica el excepcional novelista y ensayista. No solo, un, no solo es un asunto de voluntad política, pues esta requiere de instrumentos de gobierno. No basta con querer aplicar la ley, hay que poder aplicarla. Aguilar Camín... No entra la disquisición metasíquica de si el gobierno tiene voluntad política de aplicar la ley. Lo que nos ha demostrado estas semanas de ilegalidad social y desobediencia pública es que no puede aplicarla. Ya lo sabíamos, pero no en la dimensión y con las consecuencias semicatastróficas que nos han mostrado estos días. El gobierno no aplica la ley, sino negocia con quienes la han violado paralizado ante la magnitud del conflicto, consciente de su incapacidad y temeroso de las consecuencias que podría provocar su intervención para hacer valer la ley coercitivamente. Con esa actitud está legitimando la violencia y la transgresión de la ley. La implicación pedagógica de esa postura es clara. La vía para conseguir que se cumpla con ciertas exigencias o que se respeten determinados privilegios, es la de cometer actos violentos si se tiene la suficiente fuerza para desafiar al Estado. Tal actitud, por otra parte, rompe con el principio de igualdad de todos ante la ley. Ustedes o yo, estimados radioescuchas, no podríamos cerrar el paso con troncos a un ferrocarril, uh -huh. impedir la circulación de vehículos en una carretera, cerrar centros comerciales, dejar a un policía o a un particular. Si osáramos hacerlo a la vista de todos, iríamos a prisión. Pero quienes forman parte de un grupo suficientemente poderoso pueden realizar tales tropelías no solo a sabiendas de que quedarán impunes, sino con la expectativa de que muy probablemente conseguirán torcer la mano del gobierno. Erosiona la convivencia civilizada que el conjunto de la población vea afectada seriamente su calidad de vida, incluso en aspectos tan elementales e imprescindibles como el abastecimiento, porque un grupo sabe que las formas de lucha que atropellan a todos son aptas para lograr sus finalidades. Si la abdicación del Estado es deplorable, más triste aún es que ese grupo violento esté integrado por personas que tienen a su cargo la educación de los niños en las escuelas públicas, Advierte Gilberto Guevara Niebla que los actos de violencia socavan nuestra democracia y han sido realizados por profesores, es decir, por sujetos que la sociedad ha considerado idóneos para actuar como modelos o ejemplos de conductas morales y civilizadas. ¿Qué está aprendiendo un niño? ¿Qué está aprendiendo un niño que ve a su profesor obstruyendo carreteras, atacando a la policía? apoderándose de plazas públicas, destruyendo locales, quemando sedes educativas, robando o incendiando vehículos, hostigando y golpeando o rapando a padres de familia o a docentes que no comparten sus ideas. El escenario es ominoso. Autoridades impotentes, arrinconadas, conscientes de su ineptitud y profesores que educan a los niños en el rencor social y la violencia. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias eh, Luis de la Barreda. Solorzano, muchísimas gracias por estar eh, en este programa y por esta reflexión. Hablábamos en algún momento en, en este espacio con Alberto Betancourt, de que este diálogo eh, sobre, sobre la reforma educativa y sobre todo lo que implica, tenía que ser eso, un diálogo y tenía que ser ejemplar por, por el tema del que se trate, por los actores eh, que están involucrados y está lejos de serlo, por un lado y por otro.
20: Así es, así es, tenía que ser un diálogo y no, y no una rendición ante el
26: chantaje
2: Y no, te, y no una imposición tampoco, entonces eh, pues sí, falta, falta hablarlo de los dos lados y falta exigir como sociedad que así, que así sea
20: Así
2: es Muchísimas gracias Luis de la Barrera
20: Un abrazo, muchas gracias, buenos días Buenos
2: días Vamos a una nota Benito
1: Vamos a una nota, así es el alto déficit de vías primarias en la Ciudad de México explica por qué no se ha logrado instrumentar el uso de un carril exclusivo para el transporte público, como lo establece la ley de movilidad. Nuestro compañero Isaí Morales nos tiene la información.
21: Aunque la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada el 14 de julio de 2014, establece en el artículo 180 que los corredores de transporte público contarán con un carril exclusivo, la disposición sigue sin cumplirse. Lo anterior se explica porque la norma señala que se procurará la instalación de carriles exclusivos para el transporte público. Al respecto, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, organismo internacional que promueve la vía sustentable, indicó que si se requieren carriles exclusivos, la ley debería ser más firme al requerirlo. El investigador de la Facultad de Arquitectura de UNAM, José Ávila, explicó que existe un déficit de planeación de estructura urbana en la Ciudad de México.
29: La Ciudad de México tiene un déficit muy grande en términos de vías primarias. Tenemos un inventario de calles muy grandes, desaprovechadas, son más o menos, sin mal no recuerdo, unos 11.000 kilómetros de calles secundarias, y lo que fundamentalmente se usan son las vías primarias, en donde concurren tanto el automóvil particular como transporte público eh, de superficie. El problema está fundamentalmente en los transportes como son los microbuses. Tenemos un déficit de transporte público muy grande.
21: El experto indicó que además de la sustitución del transporte público, es necesario intensificar la actividad peatonal.
29: Lo más importante es la articulación de los distintos medios de transporte, incluso la intensificación de la actividad peatonal. En las principales urbes, las más avanzadas del mundo, pues hay banquetas muy generosas muy amplias que están llenas. Nosotros tendríamos que caminar en ese
21: sentido. En la capital del país ha servido de poco la sustitución de los microbuses por unidades nuevas, pues la velocidad a la que circulan es de hasta 8 kilómetros por hora, debido a que no se cuentan con los carriles confinados para circular entre los automóviles particulares. De acuerdo con el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, elaborado por ONU Habitat, 60.6% de los viajes diarios en el país se hicieron en transporte público y 29% en autos particulares.
29: Se ha incrementado la cantidad de vehículos de manera exorbitante en la ciudad en los últimos años. Se ha duplicado en los últimos 10 años, más o menos, según los datos del INE. Pero eso no quiere decir que ahora más gente tenga autos. En muchos condominios residenciales, las familias de alto estatus tienen en cuanto, entre 4 y 6 autos.
21: La implementación de espacios diseñados exclusivamente para el transporte público y el mejoramiento de las unidades permitiría trasladar al usuario más rápido de un punto a otro, pues en la actualidad se destinan hasta dos horas diarias en los traslados. Para Radio UNAM, Isai Morales.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: 8 de la mañana 49 minutos. Gracias a todos los que nos escriben, gracias a todos los que hacen comunidad ah, aquí Vamos. diariamente. Este, las opiniones vertidas en este espacio son personales, o sea, todos y tenemos todo el derecho de escucharlas y de vertirlas, por supuesto. Tenemos a ver de la Dap Samanca
2: Sí, vamos Esto. a escuchar Samanca de Dela Dap. O te hablo, tú sabes
19: ygelacho. Hoy de chuka y Kenjones. Hupa, hupa.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
1: 9 de la mañana 55 minutos hizo que escucharon Es solamente el aviso de que ya está con nosotros aquí El soltado. mosco del dengue ¿Eh? El mosco del dengue No, a ver, Entonces... otra opción
2: el Zika. <risa> no, bueno, no, Frida Saldívar, ya está con nosotros Frida Saldívar para contarnos qué hay hoy en Radio UNAM, qué hay muy hoy buen hoy día, en aquí en el 96.1 de FM a las 10 de la mañana sintonicen el camino del cangrejo con testimonios y expertos en torno al tema del cáncer, de 1 a 3 de la tarde podrán conocer el quehacer universitario de la UNAM en Prisma de RU con Dayanira Morán. A las 4 de la tarde, afinen sus oídos y escuchen miocardio, la génesis del sonido. En el 860 de AM, a las 9 de la noche, tenemos conversación en tiempo de bolero. Y recuerden que también pueden escuchar por AM, resistencia modulada, a
11: partir de las 10 de la noche. Nos pueden sintonizar también por internet en www.radiounam.unam.mx y síganos en redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook e
2: Instagram como Radio Unam. Muy bien. Eh, Prisma RU ya a dos horas y resistencia modulada a todo lo que da. Así es. Con todos sus premios y todos sus reconocimientos, pues muy bien. Y entonces.
1: Tenemos, no, espérense un segundito. Tenemos ganadores. Tenemos ganadores uh -huh. para, para el domingo. Para el domingo, para el concierto, tenemos a Enrique Anaya Torres, Enrique González Escalante, Sergio Paz Zarza, Víctor Alanís Hernández, Saúl Adrián Cervantes Fuentes y Javier Allende Prado. Uh -huh. Y para el viernes...
2: Alba Monserrat Chávez Rodríguez, Santos Francisco Zamudio Holguín, María Natalí Guapo Alpizar y José Luis Sánchez.
1: Venga, muchas gracias a todos los que han escrito, gracias a incluso a los que nos ofrecen pagar el viaje a Francia. Uh, no somos comunicólogos. Vamos a escuchar para ya irnos...
2: Mr. Sandman de, de Pupini Sisters, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, muchísimas gracias a los ingenieros que se se debaten con, eh, con el híbrido, es que nos viene bien que es se eso, pero se debaten con el híbrido
12: Están...
1: del
2: otro lado del cristal.
1: La lucha con el híbrido debe ser como teseo contra.
2: Es como, es una de las pruebas, de las pruebas modernas de Heracles, sí. Sí. <risa> sí, el, el híbrido del, de. <risa> De Lerma.
1: Gracias a todos los que hicieron posible este programa y lo hacen posible diariamente, gracias a todos los que están ahí del otro lado haciendo comunidad gracias de verdad Juana Inés de ESA, un placer.
2: Muchísimas gracias Benito Taibo, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
2: Bring me
30: a dream <laughs> <laughs> Mr. bum bum me bum dream. bum 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 bum